0: I'm gonna give you to the count of ten before I pump your guts full of lead. One, two, ten! <laughs> Keep the change, you filthy animal. Witamy w odcinku specjalnym, kochani, w odcinku, który nagrywany jest no już prawie chyba po północy w Polsce, więc można powiedzieć, że już w pierwszy dzień świąt roku 2019.
1: A to Anno Domini, że po Chrystusie te 2019, bo to wiesz, w przyszłości może będzie po Bartłomieju jeszcze, albo na przykład... Tak.
0: Powiem Ci szczerze, że chyba jeszcze nigdy nie usłyszałem kogoś, kto by zastanawiał się, czy kiedykolwiek zaczniemy Mierzyć czas od czegoś innego, że będzie taki moment, że odetniemy wszystko jakby jedną datą, czy może czasu już nie będziemy mierzyli w ten sposób, wiesz niektórzy mówią, że czas i miejsce są względnymi.
1: No widzisz i może ten ostatni odcinek naszego podcastu będzie pierwszym z tych wielu, wielu przełomowych, w których poruszamy takie ciekawe, dziwne tematy.
0: A może skupmy się na tym, na czym się kompletnie nie znamy, ale za to nie znamy się bardzo dobrze i dość długo, czyli filmy i seriale.
1: Aha. Wiesz to ostatnio ktoś zapytał, jak to z tym internetem jest? Ja nie powiem, że to była młoda osoba, żeby tam zarobić. Co tam trzeba zrobić? Ja mówię, raz, że nie wydaje mi się, że jestem osobą, do której powinno się zwrócić z takim pytaniem, bo jestem w ogóle niedoświadczony w tej materii. Ale mówię, no nie wiem, są te różne podcasty, gdzie można prosić swoich słuchaczy o, o jakieś tam dofinansowania, więc m, kto wie, może, może coś w ten deseń, ale no dobra, no ale co ja mam mówić? No, no nie wiem, no właśnie właśnie o to chodzi, że widzisz, ja nagrywam dwa lata, a ja dalej. ja Pytanie było, to ja mogę opowiadać, tak? I co, o sobie mogę mówić? Tak, mogę o sobie? Ja wiem. No nie wiem, no z mojego doświadczenia ja wiem, że ja nie jestem ciekawy, więc ja nie mówię o sobie, tylko mówię o filmach, serialach, które prawdopodobnie są ciekawe. Ale na razie się nie zdecydowałbym się na coś, żeby opowiadać tak po prostu. Jakby tą samą świadomość mam swoją taką, że nie chciałbym chyba się z tym dzielić i uważać, że to jest ciekawe.
0: To znaczy co do tego ostatniego zdania, to z częścią pierwszą nawet może nie tyle bym się zgodził, ale rozumiem. <śmiech> <śmiech> ale jeżeli ktoś, to już nieważne co ty sądzisz, to twoje mniemanie, jakie by tam nie było, to jednak będzie trochę subiektywne, a moje subiektywne jest takie, że jak się zjeździ przynajmniej jeden festiwal, czy dwa z tobą, albo przynajmniej zamknie się w sali prób, no to nawet jak nic się nie dzieje, to sporo. Jednak.
1: No tak, ale wiesz, to są takie albo najczęściej, jeżeli w ogóle są jakieś ciekawe historie, czy żartobliwe, to tu i teraz, czyli zadziałają pewne, prawdopodobnie rzadko, post faktu, a dwa to no, są dość improwizowane i, i takie wewnętrzne inside-joke'i tak zwane.
0: Tak, tak. Ty, a co byś powiedział na to, żeby za jakiś czas, za 10 lat powstał podcast prowadzony przez jednego z twoich byłych współpracowników, który by nagrywał odcinki ze wszystkimi współpracownikami, <śmiech> z którymi pracowałeś w tych wszystkich krajach? I
1: mieliby opowiadać o relacjach ze mną, tak?
0: Mhm. Mm o tym, jakie to piętne odcisnąłeś, jaką zmianą byłeś w ich życiu. Nawet w ten krótki okres.
1: No tak, to, to myślę, że, że mogłoby być ciekawie. Tym bardziej, że, że czasami wydaje mi się, że mówię coś, co jest ogólnie znane. A tu się okazuje, że 50-letni panowie, którzy zwiedzili pół świata, nie wiedzą. I no, ostatnio jednemu z kolegów powiedziałem, że nie zmienia się zasad gry w trakcie tej gry. On, <grych> ale to odkrywcze jest. Ty chyba z jakiejś małej wyspy na Karaibach jesteś, mówię. A on widny mówi, no przecież jestem. Ja mówię, no wiem, Pfizer, wiem. Zu kolega sk skóra stała akurat.
0: No i kurtyna. jak dzisiejszy trochę leci nieformalnie, ale chyba taki będzie charakter całościowy jego, ponieważ. To znaczy, przede wszystkim
1: jakby nie ma głównego wątku zbytnio. No chcemy się skupić na jakimś podsumowaniu, ale to będzie takie... No
0: to jest taki jeden wielki housekeeping.
1: Tak, i odchodzimy w, przynajmniej w tym odcinku może jednorazowo, może nie. Może wam się... Chociaż... Ja wiem, będziemy ich słuchać? Mm. Darek, e. Opinii? E. Jakby powiedzieli, że takie są lepsze niż te, co były? E. Nie? Nie, to wytniesz to. Także, do no to jest dość odświętna w swojej takiej przeciętności formuła naszego podcastu, czyli bardzo mało encyklopedyczna, bardziej będziemy chyba się sami uzewnętrzniać na temat różnych produkcji, które ostatnio widzieliśmy. Miał być pełny odcinek, miał być film, ale Darku, co się stało?
0: Ale pojawiła się taka myśl, im bliżej było tego potencjalnego nagrania powiedzmy, że czy ten film, o którym chcieliśmy zrobić ten odcinek rzeczywiście się nadaje, a to z tego względu, że przynajmniej ja w sobie zwietrzyłem takie niebezpieczeństwo, że czy to nie jest tak, że ta niesamowitość jeśli chodzi o kontekst powstania tego filmu, bardziej jednak nie przeważa nad jego wartością artystyczną i no i niekoniecznie może każdy chciałby słuchać o tym, jaki to jest tam kontekst, który to tam ten film, wiesz, oddziela od tej całej reszty filmów powstałej w tamtym okresie i czy nie lepiej jednak nie mieć wątpliwości co do całościowej jakby klasy danego dzieła. Może tak kryptycznie na początek, ale Patryku, powiedz naszym słuchaczom, o jakim filmie myśleliśmy i dlaczego w ogóle ta cała gadka o kontekście.
1: No właśnie, miałem podobne przemyślenia a propos filmu Rosjanie nadchodzą z 1966 roku.
0: The Russians are coming, the Russians are coming, wykrzyknik.
1: Tak, z Alanem Arkinem w roli głównej, zresztą nominowanym do Oscara. Zresztą niejedna nominacja przytrafiła się temu filmowi, bo był no, nominowany w tych najważniejszych kategoriach, za scenariusz, za film właśnie za, za główną rolę męską i wydawało się, że dość nieznana produkcja na polskim rynku musi być strzałem w dziesiątkę, ale to ymm, ma, mogę sprzedać ten tekst o ręce? Możesz, możesz. Bo nieskromnie powiem, że wymyśliłem sobie taki tekst, że ten film ma więcej slapstyku niż w biedronce plastiku. I, i chyba ten plastik nam, czy ten slapstick nam za bardzo wystawał. W sensie mi na przykład, o, wiesz na co wpadłem, Tarku? Że to byłoby świetne kino nieme. O. Tak, Nie? tak, tak. Wtedy tak. bardziej by się mógł bronić.
0: Może niektórzy z naszych słuchaczy znają taką postać słynną Francuza, Jacquesa Tati, to był słynny aktor, reżyser i wiele filmów stworzył, które bazowały właśnie na, na ruchu, na slapstyku na, na, na postaci klauna i stworzył właśnie taką postać jak Pana Hulo. I jest taki film, można na YouTubie nawet fragmenty jego obejrzeć, Wakacje Pana Hulo. I to jest film, który w podkładzie ma jakąś muzyczkę właśnie typowo wakacyjną, można powiedzieć. I generalnie my jako widzowie podążamy za główną postacią i wielkim problemem tego filmu, o którym mówimy, czyli Rosjanie nadchodzą, było to, że może slapstyku dla mnie nie było za dużo, ale na pewno reszta jeśli chodzi o fabułę tego filmu po prostu jej nie było film zaczął się od sygnału, że Rosjanie nadchodzą no i oczywiście potem widzimy peripetię przygotowywania się na nadejście Rosjan małego miasteczka u wybrzeży północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę okazało się, że ten slapstick nie niesie tego całego filmu ten kontekst to oczywiście zimna wojna, czyli dość płodny okres jeśli chodzi o filmografię amerykańską bo te filmy o złych Rosjanach czy takie, które miały w swoim poczcie jakąś postać właśnie ze Związku Radzieckiego, to powstawały do połowy lat 80-tych. roku. przecież był słynny pojedynek.
1: Tak, tak. Iwana.
0: Tak. Ale zakończony oczywiście pięknymi słowami, jak to, jeżeli ja się mogę zmienić i ty się możesz zmienić, to wszyscy się możemy zmienić.
1: No w każdym razie, bo przed nami wiele tytułów, no tak się złożyło, że ten film odpuściliśmy. To też nie jest tak, że nie mamy innych, ale jak wiecie, chcemy żonglować tymi gatunkami i nie dawać wam obok siebie albo bardzo blisko podobnych klimatów, więc dlatego ta reszta tych filmów, perełek które mamy gdzieś tam w zakładkach zapisanych to przechodzi na następny sezon po prostu. Jak to się mówi w tych równaniach, że przenosimy na nawias?
0: Nie chcę się chwalić ocenami z matematyki, kiedy po raz ostatni musiałem pomyśleć o, o jakimś bardziej skomplikowanym działaniu. Słucham, pani techniku elektroniku? A nie, no to mówię. 2000, nie będę już zdradzał, kiedy była matura, ale na swoje usprawiedliwienie powiem tylko tyle, że w piątej klasie, jak przygotowywaliśmy się w ostatnim semestrze do matury, to obwieściłem pani od matematyki, że ja nie zdaję egzaminu z matematyki, więc ja się bardzo chętnie zadowolę tą oceną, która mi wychodziła po pierwszym semestrze, po czym do końca semestru mnie znienawidziła, ale pozwoliła przychodzić na zajęcia z gazetą. I jak wszyscy rozwiązywali 100 zadań, no to ja już myślałem o nadchodzącej anglistyce w Gdańsku. Mhm. No i tym właśnie to... Mm. Ale poczekaj, bo chciałem jeszcze tylko powiedzieć, przepraszam, mm. a propos tego filmu Rosja nadchodzą, dlaczego z jednej strony właśnie ten kontekst, przynajmniej u mnie, zaważał? Ano dlatego, że w tamtym okresie bardzo wiele propagandy powstało filmowej właśnie a propos zła, komunizmu i tak dalej. A ten film był taką odtrutką na te wszystkie propozycje bardzo blisko tego i kryzysu kubańskiego i tak dalej. Rok 66, no bardzo łatwo potraktowany, bardzo gładko potraktowany temat inwazji rosyjskiej. No rola, która zrobiła tak naprawdę z Arkina, no jeszcze może nie gwiazdę, ale to była taka trampolina, bo też świetnie zagrał w tym filmie postać Rosjanina. Zresztą no nie do podrobienia, chociaż wyglądał bardziej jak Gruzin z uh -huh. Rudego 102. Nie grzebałem w jego...
1: Geografii, ale no, takie rysy ma bliżej chyba Europy.
0: No on pochodzi z y, rodziny rosyjskich Żydów.
1: No właśnie. Także koniec z tym filmem. Nie będziemy o nim mówić, chociaż już o nim powiedzieliśmy tyle, że.
0: Polecamy, obejrzyjcie, załączymy <grych> tak. trailer. No właśnie. Wcisnęliśmy jeden dodatkowy.
1: Tak, no i tyle. A Darek, coś ty ostatnio odpoczywałeś, coś możesz powiedzieć?
0: Tak, w końcu dopadło i mnie prześlenie zimowe. Więc generalnie z jednej strony byłem non-stop na lekach, więc jak nie spałem, to prawie spałem. Ale jakoś wcisnąłem kilka propozycji, które mogłem obejrzeć. Byłem nawet w kinie mm. na jednym filmie i obejrzałem kilka seriali. I tak mi się wydawało, że przez moją chorobę być może ta moja optyka jest trochę bardziej skrzywiona niż, niż mi się wydaje, ale jak skonfrontowałem w cudzysłowie na trzeźwo następnego dnia swoje odczucia po czy tym filmie, czy serialu, to okazało się, że niekoniecznie tak się skrzywiłem. Że jednak mimo choroby byłem w stanie kumać, co oglądam.
1: Nie ja właśnie ostatnio zastanawiałem się nad aktorstwem. Znowu. Aha. Jeśli to bardziej z tego względu, że gdzieś tam liznąłem temat, zresztą nie wiem jak to zabrzmi, ale razem go czy raczej w tym samym momencie. Temat aktorstwa w teatrze ale tak pomyślałem sobie, jaką sztuką musi jednak być to samo odtworzyć przy kamerach przy tej całej ekipie, która stoi w koło. Jedni mówią, że łatwiej jest w filmie, tak? Inni, że w teatrze, bo w filmie możesz powtórzyć, ale w teatrze masz tą iluzję tego, że jesteś na tej scenie i masz wytworzony ten świat tak w koło. nie wiem, są jakieś tam rekwizyty i masz tą osobę, do której mówisz i nie ma za nią właśnie kamerzysty, nie ma nikogo ze światłem, aktorzy są poustawiani i jakby publika jest daleko, reżyser jest daleko i masz jakąś taką iluzję tego, że to się dzieje, naprawdę. A tutaj masz tak blisko tych ludzi, którzy zajmują się właśnie dźwiękiem, światłem, reżyserią. Ktoś podpowiada, ktoś tam się z tyłu pewnie kręci z kawą, czego raczej w teatrze nie ma. I tu musisz też wytworzyć tą chemię, tak? Która potem musi grać na ekranie.
0: Słuchaj, to ja tylko z mojego osobistego doświadczenia powiem ci, że w pierwszym filmie była taka scena, kiedy graliśmy no, taką podbramkową sytuację, kiedy jedna osoba drugiej wymierzała bronią w szyję. Mhm. No i było tak, że zagraliśmy tę scenę, ale na przykład ostrość zjechała na kamerze i trzeba było powtórzyć ujęcie. Ale w międzyczasie reżyser wypatrzył jakąś tam rzecz, która mu nie bardzo przypasowała albo zmienił decyzję, jak jakiś moment powinien wyglądać. Więc my zdyszeni, prawie zapłakani, jeden z nas stoimy tak, wiesz, 10 centymetrów od siebie... Podchodzi reżyser, mówi, słuchaj, dobrze, tylko ty zrób to tutaj tak i tak dalej, a ty w tym momencie chcesz, żebyś, wiesz, to zrobił i to, nie? Okej, okay, dobra, gotowi? To jedziemy. Uwaga. I dokładnie taki był timing tego wszystkiego. Wtedy, kiedy on pogania resztę, żeby się przygotowali, to ty <ścoughs> nagle zjeżdżasz w swoje głębokie pokłady i musisz tak, z jednej strony zapamiętać ruch, jaki musisz wykonać, żeby w te... Bo może to nasi słuchacze nie wiedzą. Jak się przemieszczasz, to musisz dane punkty jakby naznaczyć, bo tam jest ustawiona ostrość na kamerze jak odejdziesz, no to oni ustawią Tak jak było zaplanowane Bo to przed ujęciem się zawsze przechodzi Przez plan, żeby to wszystko ustawili Kreseczki porysowali na pokrętle uh -huh. <głos》> No to raz, że o technicznych rzeczach Myślisz non stop, a dwa Teraz emocje, czyli musisz, wiesz, pomyśleć O kimś, kto, nie wiem, odszedł Kiedyś, tak, jakieś, czy dziewczyna od ciebie Coś tam <głos》> I sru, klaps i jedziesz
1: No i właśnie, no i właśnie o tych sobie Przecież tak pomyślałem, że czasami są takie intymne sceny, które musisz zrobić dwa czy trzy razy i właśnie z tą całą ekipą, że raz, że możesz się stresować z samą obecnością tych osób czy ilością ich, a dwa właśnie, tak jak mówisz, że jeszcze musisz przejść od punktu do punktu, a w teatrze to jednak zrobisz dwa kroki dalej i jakby nic się nie dzieje. Tak? Chyba, że wyjdziesz za kurtynę, wiadomo.
0: Tak, tak, tak. Teatrze, jeśli by tak policzyć techniczne aspekty grania, to jest ich nie mniej, ale masz rację, że czwarta ściana jakby jest takim ułatwieniem. No i jedyne takie momenty, to już w teatrze mniej, ale w filmie na pewno, które jakby ten plan lepiej organizują, to jest raz, obecność jakiegoś znanego aktora, celebryty, tak? Bo wtedy, no na przykład taka Julia Roberts jak pracuje na, przykład na planie, czy Nicole Kidman, no to wszystko jest podporządkowane pod nią, no a dwa, sceny intymne, nie? kiedy te kręcą, no to najczęściej zapraszany jest tylko operator kamery plus reżyser i wszyscy wychodzą, żeby nie było żadnego problemu z poczuciem intymności. Ale to tyle, nie? Reszta to no często jest tak, że wiesz, masz jeszcze statystów dookoła, nie? I...
1: No właśnie, nie, no bo to wiadomo, że druga sprawa jest taka, że, że w teatrze masz tą widownię żywą i, i musisz to wszystko zagrać na raz, tak? Te dwie godziny, powiedzmy, przed godzinę mhm. do przerwy między aktami. A tutaj możesz sobie pogrywać po 2-3 minuty, stop, akcja, stop, akcja, mm -hmm. tak, powtórzeń, tekst, tutaj tego nie ma, więc są dwie różne osie, gdzie można łatwo obłąd, ale po prostu one są w innych miejscach rozłożone, te punkty ciężkości, tak. ale też bym tak nie porównywał, bo to chyba jest takie dość powszechne nawet wśród aktorów tych znanych, że, że jednak no, najczystszą wersją aktorstwa jest teatr i to jest najtrudniejsza mm. rola dla aktora, a nie właśnie te filmy, seriale gdzie robisz te przerwy i...
0: Wydaje mi się, że tak mówią tylko ci, którzy nie potrafią sobie po prostu poradzić z drugą formą mhm. i najlepiej jest najłatwiej jest po prostu wtedy zrzucić to, bo, no bo tak z jednej strony w teatrze masz oczywiście tych ludzi i też możliwość żywego reagowania na to, co się dzieje na scenie, to znaczy każdy spektakl będzie inny mhm. i tym się różni najczęściej właśnie spektakl od filmu, że tu ci daje dowolność, a w filmie musisz powtórzyć tę scenę, jeżeli nie tak samo, to lepiej, ale tak samo, bo musisz pamiętać o kątach patrzenia, gdzie jest kamera, w jakim momencie musisz to powiedzieć, bardziej organicznie dzieje się w teatrze, a na kamerze jednak musisz odliczyć raz, dwa i puenta. Mhm. Jak w komedii prawie, nie? Gdzie ten rytm jest kluczowy. Mhm. No ale z drugiej strony tak, tu masz dowolność, czyli ułatwienie w teatrze, a tu musisz pamiętać i odegrać to sto razy czasami, bo tyle będzie czasami błędów na planie a propos właśnie czy to sprzętu, czy czegoś innego, mikrofon wejdzie ci w ekran. No to co jest łatwiejsze wtedy, nie?
1: No właśnie, po prostu coraz kolejny mam etap zastanawiania się nad aktorstwem i w ogóle oceną aktorstwa. To tak tylko...
0: Ale to jest ciekawe, słuchaj, mamy temat, który może rzeczywiście to będzie jakiś pomysł na, na jakieś odcinki właśnie specjalne, no chyba, że będzie wielki proces oczywiście ze strony <śmiech> drugiej, <śmiech> ale jeśli to ma sens, no to jest ciekawe, bo mamy wtedy optykę z dwóch różnych miejsc, chociaż ty też przecież występowałeś i na deskach teatru i w kabarecie razem, więc też masz obycie sceniczne, chociaż to już jakiś czas temu było, więc to być może teraz sobie odświeżysz, nie?
1: No, no. Prawie koło tego twojego techniku.
0: No nie, no po.
1: No po, po, ale to wytnie. Zderzały się dupkami. Um. No nic, dobra. Porządkujemy z szeregi i zaczynamy od kilku produkcji, o których raz, że jeden z nas mówił, albo drugi w, w odcinkach swoich i mamy też filmy, o których no, gdzieś tam Przebąkiwaliśmy w rozmowach pozantenowych, że może będą z tego bonusy, ale jednak potem był czas taki, że tych odcinków innych podcastów wychodziło na ten temat już więcej, więc odpuszczaliśmy temat, ale jednak uznaliśmy, że jest kilka produkcji, o których było cicho, jeśli chodzi o inne podcasty, czy też vlogi, a dwa, mamy kilka, naszym zdaniem, ciekawych, czy to obserwacji, czy wniosków a propos różnych produkcji właśnie w tym odcinku sami się podzielić tym z Wami, kochani. Tak jest.
0: I na pierwszy rzut idzie u nas film, który jest drugim uderzeniem w tym roku, jeśli chodzi o nominacje do przyszłorocznych nagród. Drugie uderzenie Netflixa po Irlandczyku. Tym uderzeniem miał być i jest film Noe Baumbaka pod tytułem Marriage Story. Historia małżeńska, oczywiście. Tak jest. Który to film ma... Całkiem niesamowite oceny na Rotten Tomatoes, bo 95% krytyków przy liczbie recenzji 305 wypowiedziało się pozytywnie na temat tego filmu, a ocena to 8,9 na 10. No i film od kilku dni już dobrych jest dostępny na właśnie tym serwisie. I Patryku, nie wiem czy ty byłeś wcześniejszym fanem filmów Baumbaka, czy nie, bo wiem, że Frances H, czyli chyba jego taki najbardziej znany film nie podszedł ci, no i tutaj zmierzyłeś się właśnie z dramatem, który ma trochę reżysera, moim zdaniem, z poprzednich produkcji, ale jest też czymś zupełnie innym. Powiem tak, Francis H. nie
1: skreśliłem, nie obejrzałem do końca, tylko rozgrzebałem, że tak powiem, więc ciężko mi mówić, że to nie jest mój klimat. Zresztą nawet mówiliśmy o tym, że może to będzie obiektem naszego pewnego odcinka, zobaczymy. Sam reżyser to na pewno opowieść o rodzinie Meyerowicz To było coś, co nas obu mocno wzruszyło i też Netflixowa produkcja sprzed dwóch lat. A oprócz tego scenariusz do filmu Podwodne Życie ze Stevenem Zizu, czy też Fantastyczny Pan Liz. Tam też scenariusz, więc generalnie klimat tego pana, to co ma w głowie, pomysły jak najbardziej mi odpowiadają i to jest mój klimat i zresztą historia małżeńska jest tego oczywiście przykładem. Jeszcze był taki film, za który zresztą bombach miał swoją nominację oscarową jedyną do tej pory, czyli Walka Żywiołów. Też taki komediodramat. Również przypadł mi bardzo do gustu. To był film z tego co pamiętam. Z chyba Jeffem Danielsem w groli głównej i Laurą Linney, Także tak, to jest moja bajka.
0: Mhm. Mm no... Ten film mi przynajmniej zrobił już z tego względu, że jest osadzony, tak jak i reżyser, tak jak akcja dzisiejszego filmu w Nowym Jorku i to mocno. Dwa, że jest troszeczkę stylowo, przypominał mi miejscami Woody'ego Allena, ale może powiedzmy na takiej zasadzie, że gdyby Woody Allen zaczynał dzisiaj karierę, to być może robiłby coś podobnego do Noły Baumbaka właśnie w tym filmie. Bo i sam styl, i też często te dialogi, które wypowiadają między sobą głównie dwójka głównych bohaterów, czyli Adam Driver i Scarlett Johansson. Są bardzo ciekawe i są też właśnie... Troszeczkę jest w nich takiej mądrości na zasadzie właśnie Woody Allenowskiej, chociaż mniej takiej neurotyczności w nich. To, co mi się podoba w tym filmie, to to, że pomimo ukazania kłótni niekoniecznie każda rozmowa musi się jakąś puentą zakończyć, czy tym, że ktoś jednak wygrał tę czy tamtą potyczkę.
1: Powiem Ci, że no, ocena, tak jak powiedziałeś wysoka na Rotten Tomatoes, ocena na IMDb 8.2 również jest mniej więcej moją oceną i takie smaczki, o których mówisz, ale też i dużo innych bardzo mnie robiły w tym filmie. Byłem zauroczony od początku, zresztą z żoną go oglądałem i którą ciężko mi było namówić na ten film na początku, no bo komedia, bo dramat bo romans, żona nie przepada za takimi gatunkami.
0: Nikt nikogo nie morduje. Nikt nikogo nie morduje, tak. I to był
1: problem, ale obejrzałem z żoną najpierw do połowy. Żona poszła spać, Bo później ja dokończyłem. Spłakałem się na koniec jak kot. Następnego dnia, nic nie mówiąc, żonie obejrzałem z nią od tej połowy do końca. Spłakałem się jak kot. <śmiech> Zresztą razem z żoną, bo Ktoś mi powiedział, ale ona żona pewnie nie płakała. No, nie. <śmiech> no. <śmiech> Także naprawdę, perełeczka Netflixowa, niesamowita. Niesamowita przede wszystkim niespodzianka, bo tak był mocno reklamowany, taki był hype na niego i trochę się bałem tego, że, że to jednak jest przereklamowane mocno, bo po tych pierwszych gdzieś tam zajawkach festiwalowych mocno poszybowały te oczekiwania, ale jednak sprostał moim zdaniem i, i naprawdę Świetnie się udał. Zresztą myślę, że warto tu wspomnieć, że najprawdopodobniej, bo to nie jest jakby oficjalna rzecz, i jakby statement, czyli orzeczenie twórcy głównego, czyli Bombaka, jest to oparte na jego życiu. Mhm. Zresztą z aktorką, którą pewnie Dareku znasz, Jennifer Jason Lee. Tak tak. Nominowana do Oscara za nienawistną ósemkę Tarantino. Właśnie Bombak był z panią Jennifer 8 lat w związku małżeńskim jeszcze wcześniej 4 lata razem i też tak jak główna para właśnie tego filmu, ma jedno dziecko i są po rozwodzie. Mm -hmm. On jest z Nowego Jorku, a pani Lee jest y, oczywiście z Los Angeles, także dużo rzeczy się tutaj zgadza, żeby nie powiedzieć, że wszystkie do tej pory, a potem mamy oczywiście główną parę aktorów, czyli Adama Drivera i Scarlett Johansson, którzy wcielają się właśnie w tą prawdopodobnie biograficzną historię samego nowy Bambaka.
0: Tak jest, dodajmy tylko, że film opowiada troszeczkę bardziej wgłębiając się w fabułę o tym, jak to właśnie para on, artysta teatralny, reżyser, robiący coraz większą karierę w Nowym Jorku, ocierający się o Broadway, ona, aktorka filmowo-serialowa, ona z Los Angeles, tak jak powiedziałeś, on z Nowego Jorku, no i oczywiście dochodzi do momentu, kiedy się rozstają, no i teraz Trzeba przeprowadzić cały proces rozwodowy, czyli mediację, wynajęcie prawników i tak dalej, mają też właśnie dziecko. No i film pokazuje, tak jak zresztą ten trailer, choć nie do końca, to już powiedzieliśmy sobie przed nagraniem o tym, te historie z obu perspektyw, jego mocą na pewno jest to, że nie ma tutaj tak naprawdę osoby bez winy i czasami te winy jednej czy drugiej osoby aż na to widać. Ale też nierówno jest opowiedziany tym film, tak jak przytoczyłeś, nie pamiętam już kogo, kto się tak wyraził o tym filmie. Pamiętasz, jest taka scena, kiedy wychodzi, można powiedzieć, para z naszego głównego męskiego bohatera, kiedy tam emocje biorą górę i czekałem w tej scenie na to, żeby jednak kobieta, partnerka mogła odpowiedzieć mu na to i nie mogłem się doczekać i potem pomyślałem sobie, że a, może rzeczywiście będzie jakaś scena, która będzie przeciważyła temu no i nie doczekałem się jakby w tym filmie z uczynienia. i tu bym się zgodził że jednak jest jakiś główny bohater w tym filmie i to chyba jest bardziej postać grana przez Adama Drivera jednak
1: no tak, chociaż myślę, że można się tutaj spierać, i pewnie jak ktoś powie, że jest w drugą stronę to też nie będzie takich jednoznacznych przytłaczających argumentów, żeby jednak to przechylić jednoznacznie na, na jedną ze stron ale tak, też mi się tak wydawało, chociaż e, właśnie są te sceny, które mogą mówić inaczej, które mogą świadczyć o tym, że reżyser widzi te racje też tej drugiej strony, kobiety i też czasami właśnie to jest tak dobrze wyważone, nawet świetnie, tylko właśnie jakby tak mocno się odsunąć od tego filmu i tak faktycznie linia prosta, którą nazwiemy fabułą oznaczyć na czerwono i na zielono, to bo może tego czerwonego, które by znaczyło rację faceta, jest może trochę więcej niż tego zielonego, ale to naprawdę trzeba by się przyjrzeć z bliska tym poziomu.
0: No tak. Dla niektórych ten film był depresyjny, bo spotkałem się z takim odbiorem filmu. Niektórych mocno wzruszył. Mnie, powiem ci szczerze, wzruszył mniej. Nie wiem dlaczego, ale mnie uwiódł od początku do końca i oglądałem go na dwa jak tylko usiadłem na drugi dzień do tego filmu, żeby go dokończyć, to od razu mnie porwał, nie było potrzeba tego rozpędu. Ja bym temu filmowi dał tak, powiem ci szczerze, 13,5 na 15 za to, że lekko ujmuje ten temat, że nie boi się też komedii, że nie wszystkich broni racji. Pozytyw za rolę Adama Drivera, bo to jest facet, który gra zawsze tę samą postać. Chyba tym filmem odkryłem magię tego aktora, że on zawsze gra tę samą postać, czyli nudnego gościa wysokiego, który jest bardziej gotuje się w środku niż daje poznać sobie, ale z drugiej strony zobacz, i w filmie śpiewa i potrafi wszystko wygrać tak jak trzeba wszystkie zmiany w jego stanach emocjonalnych są po prostu, no jak odbicie Kamila Stocha w najlepszej formie z progu
1: no właśnie ja tak wysoko cenię sobie ten film i ceniłbym sobie go jeszcze wyżej pewnie gdyby nie Adam Driver i właśnie pomimo tego, że, że ja mam taką alergię na tego pana, na jego grę, po prostu go nie cierpię. Tutaj jakoś mi się dało go oglądać, ale myślę, że potrzebuję trochę tak głębiej w niego. się Może się wpatrzeć w kolejnej roli, a może jeszcze trzeci raz ten film obejrzeć, ale ja nie mogę po prostu. Po prostu mam na niego alergię i nic nie poradzę. Tak samo jak mój brat na Wigilii nie je grzybów i ja nie rozumiem jak można jeść grzybów. On nie je grzybów i jego syn też nie je i nie wiem jego córka może też nie będzie jadła
0: tylko nie córka
1: tylko nie córka i ja nie rozumiem takich wyborów tak i też trochę patrzę przez ten pryzmat jak zwykle że jestem głupi że nie rozumiem nie widzę tego że są osoby które mają jakieś nie wiem role, tak a tak jak mówisz on gra tego samego człowieka cały czas ale raz ten sam człowiek jest idealny do tej roli a raz nie i może ta rola może jest taka, ale ja, ja nie mogę się przebić przez te moje animozje. Ale dalej też myślę, że dałbym mu 13,5. Właśnie przez to genialne zmieszanie dramatu z komedią mnie tak naprawdę wzruszył w jednym momencie. Mm -hmm. Gdzie płakałem jak kot, a powinienem powiedzieć jak bubr.
0: No Kozy też płacą, nie? Mówi się tyle, co kot napłakał. A nie, no to mało. Fakt. No, no dobra.
1: W każdym razie to jest jedyny moment. A resztę, wiesz, czuję ten klimat tego dramatu, czuję tę ich walkę, być za sobą, nie być, jak to rozwiązać, kochamy się, nie kochamy, kochamy, nie możemy być razem, ale to, jakie genialne kreacje stworzyli, przede wszystkim droga linia prawników, to hmm. po prostu jeden przebija drugiego, a na tą dwójką najwyższa chyba z tej trójki, czyli Laura Dern, zresztą też ma nominację do Złotego Globa, ona ma wszystkie najlepsze teksty razem z porównaniem małżeństwa do pseudo-związku Boga z Maryją i ich dziecka. To po prostu genialne porównanie. Jakkolwiek nie do końca się zgadzam, też też pewnie ona też, nie? Ale gdzieś tam jest ta prawda zawarta, to ziarenko, które rozwala po prostu to porównanie. I też ma inne też świetne teksty. I Ray Liotta i Alan Alda genialnie się wywiązują z tych swoich ról. No po prostu smaczki nad smaczkami. Młody też jest fajny.
0: No i pani, która przychodzi z urzędu tak. na wizytę do... Tak, to jest jedna, z... skąd się ją kojarzy już, nie wiem skąd, ale to jest ta sama, z której ją znam właśnie. Bardzo cichej, bardzo awkward, babki. Tak,
1: zaraz ci przypomnę. To jest pani, która zagrała w serialu Zakiem Canis... Galife... <galfina Kissem> z Zakiem Galifinie Galife...
0: Galifinakisem. Z
1: kanisem, Galifinikanisem w serialu Baskets. Tak, tak, tak. I ona tam, nie wiem czy to była od kursu prawa jazdy, i oni tam mieli jakiś związek taki dziwny, że ona za nim chodziła. I tak, to właśnie, tak, tak, tak. Tak jak tak. mówisz, to jest idealne, to sama rola, powtórzona. Ale genialnie, to pani. Tak. To nie potrafi złej noty w tej roli zagrać.
0: Tak, tak. A jeszcze trzeba oczywiście wyróżnić, bo chyba tego nie zrobiliśmy, Scarlett Johansson, bo to tak naprawdę, no mimo iż więcej widzimy, nie wiem czy więcej, może więcej jakby ta waga... Chce się przechylić na stronę faceta z jednej strony, ale jednak też bardzo dużo informacji poznajemy na temat naszej głównej bohaterki. Tam jest jeden taki ogromny monolog, w którym to Scarlett Johansson musi, prawie jak w teatrze, dlatego to mi się podoba ten film z takiego czysto artystycznego punktu widzenia, że tutaj jakby niby jest film, ale te sceny niektóre, to prowadzenie ich, to są masterszoty, w trakcie których to nie jest tak jak, wiesz, After Midnight, mhm. Richarda Linklatera, gdzie para głównych bohaterów przechadza się po greckiej wyspie i idą przez 15 minut, ale rozmawiają o tym samym de facto. Tu tyle emocji gra Johansson. Tak się zmienia wszystko. Nagle reaguje na coś, co się zdarzyło. Podchodzi gdzieś, robi drinka, tak teraz improwizuje, ale naprawdę widać w tym wirtuozerię jej instrumentu. Ja nie wiedziałem, że ona jest tak świetną aktorką.
1: Jeszcze, ja że mówiąc, zakochałem się w jej talencie przede wszystkim w filmie, między słowami, tak trzymam się tego. Tak samo jak Annę Kurnikową, wcale nie ceniłem za, tak bardzo za urodę, jak za to, jak gra, chociaż mało kto widział w niej dobrą zawodniczkę w tenisa. Mm -hmm. Wiadomo, że w pewnym momencie była, nie wiem, może jest dalej dla wielu symbolem seksu. Mówię oczywiście o Skala Johansson i pewnie Kurnikowej też w jakimś sensie, ale to już dawno temu. Dla mnie tutaj zagrała brzydko, w sensie taką nie, że brzydko brzydką z urody, tylko nieumalowaną kobietę często roztrzęsioną, rozpłakaną, mhm. taką przede wszystkim, jaką nie chciałaby, żeby ją ktoś widział, tak? Przynajmniej tak z perspektywy kobiety, która właśnie chce się podobać, chce wyglądać na uporządkowaną właśnie mhm. i ona taka nie jest tutaj i genialnie właśnie to pozwala wybrzmieć temu jej talentowi niesamowitym moim zdaniem. Chociaż z tego co kojarzę, to nawet nominacji do Oscara jeszcze nie miała w swojej karierze. Mhm. jakieś tam przytrafiały się globowe, ale tak jak teraz zresztą, ale nie, ale nie miała więc może ten rok będzie przełomowym chociaż nie wiem czy akurat statuetkę zgarnie, ale świetnie zagrała no ja zakochałem się w tej roli, w tej postaci a ta scena, o której ty mówisz troszeczkę moim zdaniem była jakby na kontrze, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, do tej sceny w Manchester By The Sea gdzie stoi główna para bohaterów i prawie nie mogą wydobyć słowa a tyle się to mówi, a oni odwrotnie. Tak dużo krzyczą, tak? Mhm, I tutaj ten dialog się odbywa na za dużej ilości słów. Dosłownie za dużej.
0: Chociaż powiem Ci szczerze, że niby tak, niby masz rację, to znaczy rozumiem, o co Ci się rozbiega, ale z drugiej też strony to jest właśnie ta magia Baumbacha, to jest taki Woody Allen plus. W jego dialogach często jest mało emocji, dużo słów i chodzenia, czy gestykulacji, a, no i przede wszystkim tej neurotyczności, a tutaj na przykład w tej scenie monologu Johansson, nie dość, że tyle słów jest powiedzianych, to jeszcze tyle słów jest niepowiedzianych, a jest wymalowanych na twarzy bohaterki, że najciekawszą rzeczą w tym jest to, jak to, co przed chwilą usłyszeliśmy, ma swoje odzwierciedlenie czy podparcie w tym co przechodzi fizycznie przez główną bohaterkę, lub też czasami są rzeczy na kontrze, bo mhm. słyszymy jedną rzecz, którą ona mówi, a gra totalne wyparcie tego, umiejętnie kontrastując te dwie rzeczy w wielu momentach. Z driverem jest podobnie. To znaczy, to co mi się naprawdę widzi na plus, jeśli chodzi o napisanie jego postaci, czy poprowadzenie przez reżysera, jest to, jak często on po prostu okazuje się dobrym człowiekiem, jak oddaje komuś pole. Dochodzi do momentów, kiedy nie do końca potrafi sobie wywalczyć swoją rację, i też nikt nie musi się przepraszać po tym. Mhm. Baumbak potrafi fajnie uciąć elementy spiny w tym filmie.
1: Też gra spojrzeń jest świetna. Mhm. Jedyne, co właśnie naprawdę mi przeszkadzało, to właśnie oprócz Drivera samego, ale to chyba z drugiej strony wydaje się, że, że na tym to polega, że ta zmiana tej optyki. Wydaje się, że sobie para poradzi sama z tym rozstaniem, a nagle wtrącają się prawnicy i mieszają zupełnie wszystko. Zresztą ostatnio w podcaście swoim Mark Maron mówił, że oglądał ten film i też sobie przypomniał swoje rozwody i mówi, że to faktycznie tak właśnie jest. Bardzo dużo mieszają ci prawnicy i zmieniają. I wydawało mi się, że to może ta genialność w ogóle tego była. Że mi się wydawało, że właśnie w tym momencie dochodzą do tego miejsca, że już będzie OK, a nagle się wszystko wywraca a kolejny twist, trochę niezrozumiały, trochę jednak zrozumiały, trochę na kontrze, trochę jednak gdzieś tam pokazujący te nie do końca czysto dobre te charaktery, jednak każdy ma jakieś swoje wady i te wady też są tak właśnie przez to wygrywane i to mnie gryzło, to trochę dla mnie było pod włos, ale to właśnie było może tą ciekawostką tego wszystkiego.
0: No z drugiej strony też teraz sobie przypominam, że wielką wartością dodaną tego filmu też jest to w jaki sposób pokazuje jak bohaterowie sobie nie radzą z tą sytuacją, bo jest wiele scen kiedy aż prosiło się krzyknąć coś w stronę jego czy jej kiedy widzimy albo brak zdecydowania, albo po prostu no to zaparcie się w swoim i niechęć wyciągnięcia ręki, no i też w momencie właśnie kiedy wiesz czujesz, że prawnik wciska ci kit tak, że jedzie nie fair mhm. też bywa tak, że bohater niby już ma ochotę powiedzieć basta, tak, nie robimy tego w ten sposób I, i też bywają momenty, które kompletnie mnie jako widza rozczarowują, co jest świetną rzeczą, bo nic się tak naprawdę nie kończy w tym filmie tak jak chcę, czy tak jak zaraz myślę, że się skończy. Jeżeli już to są to jakieś malutkie, poboczne elementy. No i też świetnie przenosi klimat obu miast, bo w Los Angeles bywałem wielokrotnie i w ogóle w Kalifornii, która wygląda bardzo podobnie. I rzeczywiście ta brzydkość tego Los Angeles, bo on nie pokazuje tylko te piękne domy, te piękne zajazdy i blokowiska, on pokazuje te alejki, gdzie mnóstwo kabli zwisa ze słupów, sporo tego asfaltu jest, wszędzie trzeba jechać, zaparkować, to jest trudne, a w Nowym Jorku to tempo życia i też ta taka sztuczność troszeczkę... Kiedy wiesz, przychodzisz do teatru i oh my god, oh my god, są to takie elementy, kiedy widać, że przyszedł lider i teraz wszystkie koty krążą wokół niego na swój sposób, nie? A z drugiej strony są też fajne momenty, właśnie na przykład jak Adam Driver śpiewa piosenkę, mhm. też jest fajnie rozwiązane, Wambach jest inteligentnym jednak twórcą.
1: Tak, a oprócz tego, mówisz, ukazane z te miasta też wydaje się, że kolory są różne przedstawione, tutaj Nowy Jork taki ciemniejszy, tutaj jaśniejszy. Zresztą przewijający się przez cały film rozbijający tekst, że, że przecież jest tyle przestrzeni w tym Los Angeles. Tak. Jeden z najlepszych catchphrase'ów z całego filmu chyba, który powtarzany jest w nieskończoność. I właśnie to trochę inne podejście do życia, tak jak mówisz, razem z tym innym też prowadzeniem kamery, może trochę właśnie tymi kolorami i z ciuchami, tak? Z jakich ludzie chodzą. Mhm. Tutaj mamy tą bohemę teatralną. W Nowym Jorku tutaj mamy tych prawników bogatych wielkie sale konferencyjne, czy sądowe. Także to też jest na kontrze fajne.
0: No i ludzie też bardzo kalifornijscy. Raz, że matka głównej bohaterki, która przypomina mi troszeczkę tą taką niedopisaną The Missing Character z serialu Wielkie Kłamstewka. Bo idealnie by się wpasowała w szóstkę z Monterey. <głos> A z drugiej strony zapomnieliśmy powiedzieć o malutkiej kreacji, kolejnej w tym filmie, oprócz pani z... Towarzystwa Opieki. Otóż y, siostra głównej bohaterki na początku jest taka scena, kiedy y, mąż ma przyjechać do Los Angeles i trzeba mu wręczyć papiery rozwodowe i, i ten cały selabstik, który się dzieje od momentu, kiedy wybór pada właśnie na siostrę i to, co, nie będę zdradzał tej sceny, ale to, co ona wywija w tym momencie. Tak,
1: a powiem ci, że szczerze mówiąc, to w ogóle tej pani nie znałem. Do momentu kiedy, nie wiem, trzy dni później załączyłem serial Unbelievable, na Netflixie też, tam gra taką stanowaną panią detektyw, policji, zupełnie przeciwieństwo tego co tutaj, właśnie w tym filmie I, i właśnie też jakby tutaj skonfrontowałem to, że świetnie się odnajduje i w obu jakby klimatach. Nie ma za dużej roli w tym filmie,
0: ale, ale jednak to co ma do zagrania to gra świetnie. Tak, to może tyle jeśli chodzi o pierwszą z trzech propozycji, które mamy dzisiaj dla was. Marriage Story, historia małżeńska Noe Baumbacha, prywatnie męża innej wschodzącej gwiazdy jeśli chodzi o postacie reżyserskie w Stanach Zjednoczonych, czyli mowa tutaj oczywiście o Grecie Gerwig reżyserce słynnego Lady Bird czy też teraz wchodzące małe kobiety, Little Women w tym tygodniu do kin no i aktorka z filmu Frances Ha, swojego męża także tyle, film świetnie oceniany dostępny i w Polsce no i drugi film, który Obejrzeliśmy niedawno z Patrykiem także na Netflixie. Tutaj uderzę się w pierś, o którym zapomniałem kompletnie zrobić newsa z premierą. Jakoś gdzieś mi się przewinął. Mówię, A, dwa papierze? No pewnie jakieś, wiesz, włoski dokument. <grym> no ale okazało się, że oczywiście to był ten film, o którym się już tam przebąkiwało ze względu na kreacje aktorskie. Ten duet, czyli Jonathan Price i Anthony Hopkins, mowa oczywiście o dwóch papieżach. Można ten duet porównać do The Irishman do Irlandczyka i Roberta De Niro i Alla Pacino, bo mamy chyba takie dwa właśnie główne duety męskie w tym roku, którzy spędzają ze sobą ponad połowę filmu, jeżeli nie więcej rozmawiając o tym samym.
1: No tak, tutaj mamy tak naprawdę jakieś 90% filmu wypełnionego właśnie tylko dialogami tych dwóch osób, dwóch papieży. Zresztą taka ciekawostka, za dużo nie, nie chciałem wiesz, robić researchów a propos tych filmów, o których dzisiaj będziemy mówić, bo
0: no bo odcinek świąteczno-noworoczny. No, no. no
1: właśnie, bez takich encyklopedycznych może tekstów, chociaż nie powiem, że to lubię, ale tu tych produkcji było za dużo, żeby zagłębić każdą w ten sam sposób, ale to co trochę tak na kontrze do tego, co powiedział właśnie Price, a propos tego jakimi przyjaciółmi są z Hopkinsem, to mówi, że tak naprawdę to na początku to miał być film pod tytułem The Pope, czyli papież. Mm. Ale mówi, ale potem wkręcił się w to Agent Tonego i wyszło, że Two Popes. <głos> <głos> Także tak trochę to, wiesz, z przekąsem było. A odniósł się też w tym wywiadzie do tego dygresja a propos zakulisowych spraw. Mm -hmm. Do tego, że 27-8 lat temu sam nie pamiętam dokładnie. Gdzieś tam wcielili się kiedyś w tą samą postać i podkładali chyba głosy coś w ten deseń. I Anthony Hopkins był pierwszym, a Price był drugim. A teraz się odwróciło, jak czytali scenariusz, to właśnie było połup pierwszy, po drugi. Jeśli tak Price się cieszył, na no to, zawsze dodawał Hopkins, że second, sir. Czyli <śmiech> drugi, ale jednak sir. A, a zresztą obydwoje panowie są zwali i pan Jonathan Price jeszcze się serostwa nie
0: dorobił. No, film, który był zapowiadany przez Netflix już jakiś dłuższy czas temu um, i... Pierwsze wrażenia po trailerze tego filmu były takie u mnie, że styl opowieści troszeczkę jakby jednak tutaj przywoływał na myśl dokument i myślałem, że będzie to film zupełnie inny niż wszystkie, być może bardziej właśnie dokumentalny i to tak naprawdę stanowi o pozytywnych recenzjach, które potem zaczęły spływać. No i już po seansie tego filmu muszę stwierdzić, że nie do końca tak naprawdę trailer oddaje przynajmniej walory artystyczne tej produkcji, bo jednak tak jak powiedziałem Ci przed nagraniem stylistyka zdjęć to jak różne rozwiązania reżyser zdecydował się użyć w zależności od sceny, w zależności od lokalizacji jest tak bogata że no jest troszeczkę w tym paradokumentu jest mockumentary troszeczkę jeśli chodzi o sposób prowadzenia kamery ale są też niesamowite już od początku tak naprawdę w tym filmie myki filmowe. Tutaj dużą rolę odgrywa montaż, także użycie dźwięku, ale też inteligencja łączenia przeszłości z teraźniejszością i już na tym polu wygrywa ten film i uzyskuje u mnie bardzo wysoką ocenę realizacyjną. Ja powiem szczerze, to też mówiłem Ci w naszych
1: rozważaniach przed nagraniem. Całkowicie pochłonąłem się w tą przede wszystkim dyskusję, w ten dialog między papieżami od początku. Gdyż gdzieś tam miałem nadzieję, że to jest mocno oparte na prawdziwych rozmowach, że może to były jakieś zapiski z pamiętników obu duchownych, może jakieś nagrania były z tych rozmów i że to tak naprawdę faktycznie tak wyglądało, że te dyskusje, wymiana argumentów, niesamowita zresztą na niesamowitym poziomie i tak jak mówisz, i zagrana i, i też zobrazowana przez reżysera, że to wszystko tak to właśnie wyglądało i trochę potem... Mój ten entuzjazm lekko opadł, jak się okazało, że jednak to jest mocny, niesamowity research zrobiony na początku tego filmu, ale jednak próby tylko odwzorowania, jak to mogłoby wyglądać. Zresztą tak jak sam powiedziałeś, bo tutaj mamy przede wszystkim dwa spotkania tych dwóch ważnych osobistości w historii Kościoła Katolickiego i tego pierwszego spotkania ponoć w ogóle nie było, a to się wydaje takim mocnym akcentem i najmocniejszym tego całego filmu a jak się okazuje, że tego spotkania nie było w ogóle, to niektóre elementy i sama intencja spotkań, które mm. której intencji po prostu nie było, już trochę mi wpływa na ten odbiór i na same nawet postaci, na to, co nimi powoduje do takiej rozmowy, czy właśnie nie, czy właśnie były może przez to, że takiego spotkania nie było, a on może powinno być co zbyt dumne na to, na pewno osoby niepozbawione wart, co zresztą widać po tym filmie, bo to wszystko fajnie zagrane jest, ale jednak to jest to, co mi trochę przeszkadzało. Ale tak jak sam mówisz, te myki, te różne gatunki, które są tu przedstawione, które miesza Morey Lesz, są świetne I, i widać ten kunszt twórcy, który ma na koncie taki film jak Wierny Ogrodnik czy Miasto Boga, za którymi miał nominację do, do Oscara przecież.
0: No i oczywiście scenarzysta samego filmu, który wydaje mi się, że w tym filmie jednak odchodzi od tego swojego stylu. Mowa o Antonym McCartenie, który napisał ten film na podstawie sztuki, którą napisał. Jest to oczywiście autor m.in. takich filmów jak Czas Mroku czy Teoria Wszystkiego. I przede wszystkim przegenialnego Bohemian Rhapsody. Tak, przede wszystkim genialnego filmu. Chociaż tutaj mu odpuszczę, bo <głos》> już oczywiście musiał się zmierzyć z ludźmi, którzy opiniowali oczywiście to wielkie arcydzieło. Natomiast no jest to taki troszeczkę wypolerowany twórca, który aż kipi tą swoją brytyjskością, tą może niekoniecznie flegmą, ale tym takim dystyngowanym stylem, sposobem pisania dialogów, który nie pozbawiony jest niestety fatalnych często dla mnie błędów. Na przykład już mówiłem to w trakcie odcinka o czasie roku, że często bywa tak, czego nie cierpię w filmie i jak w pierwszej minucie reżyser mi to wpakuje, no to już muszę się zbierać naprawdę ostro, żeby jednak dać temu filmowi drugą szansę. Mowa oczywiście o tym, jak to w filmie o Churchillu, nagle widzimy osoby, które gdzieś tam rozchodzą się po parlamencie i jedna mówi jakąś część ekspozycji o Churchillu. No, wiesz, oni tam ostatnio o nim mówili. Potem widzimy drugą parę, która przecina tor pierwszej i... Oni jakby przyjmują ten dialog, no i to już jest tak zgrany, tak stary myk w kinie. Mhm. I to jest taka ciągota McCartena w tych wszystkich filmach do takich właśnie troszeczkę intelektualnych puent, zagrań, które trzeba brać z przymrużeniem oka, przynajmniej ja muszę. Natomiast w tym dzisiejszym filmie mało jest takich elementów, które on w to wpakował i to chyba pozwoliło na właśnie naszemu reżyserowi na to, żeby inteligentniej przeskakiwać, czy to z jednej ramy czasowej w drugą, czy też wyłapywać niuanse takie, na przykład gra na fortepianie papieża Benedykta, kiedy ich wzajemna relacja jest no, tam bardzo głośna, mimo już nic praktycznie nie mówią do siebie w pewnym momencie. Ale jednak czasami fajnie jest, jak McCartan zrobi pauzę w scenariuszu i da reżyserowi nakręcić sytuację.
1: No, ale tak jak mówię, że trochę wpłynęło na mnie to, że nie były to prawdziwe zapiski, tylko gdzieś jakaś taka wersja domniemana, jak powinny, albo jak wyglądały te rozmowy, to jednak, tak jak mówisz, mocno to się opiera na tym scenariuszu pana, który no, potrafi pisać. A jeszcze jak ma takie dwie dubeltówki, jak właśnie Price czy Hopkins, którzy no, ślepakami nie walą, to mamy to, co mamy. Mamy niesamowitą dynamikę między postaciami. Bardzo szybkie przeskoki różnych nastrojów, które też dynamizują te rozmowy. Tak jak mówię, no, mi się wydaje, że 90% filmu to były te rozmowy. Nie powiem, może się oglądało jak Terminatora, ale naprawdę to był dynamiczny, dla mnie szybki film z wieloma ciekawymi sytuacjami. Przede wszystkim dialogami, przemyśleniami, tymi odniesieniami też do lat 70., kiedy ważne rzeczy działy się w historii, prawdziwe rzeczy w historii papieża Franciszka. I to wszystko no, wpłynęło na to, że naprawdę pozytywnie Oceniam ten film, pomimo właśnie tego, że, że nie jest to jakieś odzwierciedlenie prawdy i szle głowy przed właśnie twórcami, przed Netflixem, bo to jest kolejny film Netflixa, który tylko wyszedł na chwilę do kin. Nie wiem, z tego co kojarzę, to 200 tysięcy z
0: dolarów zarobione. Tak, tak, nie za wiele.
1: Ale Netflix chyba tego nie liczy nawet. To nawet nie patrzy na takie drobne nawaciki
0: No chyba, że w przypadku Irlandczyka, chociaż też nie do końca tam chcą powiedzieć ile, ale to w dziesiątki milionów poszło. ma jedno tak mi się wydaje, przynajmniej naczytałem się trochę tych różnych branżowych rzeczy, więc niektórzy tam właśnie szacują, ale jedną taką rzeczą, a propos tego właśnie, co powiedziałeś, że jednak wyszło na jaw to, że ten film nie do końca jest oparty na faktach, rzeczywiście to takie mieszanie faktów nie do końca wyszło twórcom jeśli chodzi, wydaje mi się, o rozłożenie tutaj środka ciężkości między tymi dwoma bohaterami, bo jednak no zresztą to był wielki skandal, to znaczy wielki, jeśli chodzi o sympatyków papieża Benedykta, bo okazało się, że tutaj w filmie niektóre fakty zostały tak zmienione, że dosłownie o 180 stopni i to przez to moim zdaniem jednak papież Benedykt, znając już fakty wszystkie, a propos tego, co się nie zgadza, no jednak nie jest do końca tutaj wiernie przedstawiony i to się wydaje zagrywką czysto dramaturgiczną, żeby bardziej skontrastować te postaci. I chyba Wydaje mi się, że tutaj można było lepiej pomyśleć, bo widzę naprawdę sporo różnic między nimi, że można było jednak i dodać troszeczkę więcej pieprzu Franciszkowi, można jednak było troszeczkę scyzelować niektóre momenty, jeśli chodzi o Benedykta.
1: No tak, to bardziej,
0: że, że faktycznie
1: to jest opowieść tak naprawdę o Franciszku, z elementami Benedykta, mhm. więc to może i powinien być tytuł The Pope, a nie Two Popes. Raz, że tylko na samym końcu widzimy ich jako dwóch papieży. Jeden jako emerytowany już, a drugi jako urzędujący, a przez większość część filmu jednak jeden jest tylko papieżem. I bardzo mało dowiadujemy się i z jego życia przed byciem papieżem i z tego tak naprawdę jak działał ze swojego pontyfikatu, a więcej właśnie z życia i drogi do tego miejsca, w którym jest właśnie samego Franciszka, czyli kardynała Bergoglio. Więc no jest takie nie wiem jak z tym wyważeniem kto ma rację, kto nie, co bardziej z tym, że naciski trochę są inaczej rozłożone w historii dwóch postaci, które są zupełnie inne, a niektóre właśnie trochę pobieżnie, tylko tak muśnięte i nie oddają tej na pewno bardziej złożonej postaci, na przykład samego Benedykta trochę się wydaje, no oprócz tego, że mówi dość ciekawie to ta historia jego, nieopowiedziana wydaje się, że tak jakby była nieciekawa, dlatego nie była poruszona. Takie miałem myśli tak trakcie oglądania.
0: No tak, a poza tym jednak, wiesz, ten jego pontyfikat był bardzo skomplikowanym, bo natrafił na moment, kiedy wiele rzeczy zaczęło się po prostu palić dookoła i trzeba było gasić pożary i dlatego jest tutaj potrzeba zmiany na stanowisku biskupa Rzymu, ale rzeczywiście tak jakby prześledzić niuanse, zwłaszcza faktograficzne, które wtedy działy się za jego właśnie tych kilka lat pontyfikatu, kiedy tak naprawdę w tym filmie jest to podane w bardziej pigułkowy sposób, bardziej gdzieś na drugim planie. Plus jego przecież przynależność do Hitler Jugend, którą mu często w różnych miejscach jednak wypominano, chociaż nie do końca i to nigdy się nie przyczyniło do jego impeachmentu w cudzysłowie, uh -huh. no to jednak są to rzeczy, które w tym filmie są bardzo, zwłaszcza jego okres w nazistowskich Niemczech, jest po macoszemu potraktowany i... No tak, tylko kilka takich rzuconych
1: przez przypadkowe osoby, że to nazista przecież nie ma co za... tak. współczuć czy się za niego modlić, tak, tak.
0: Co też nieco pikuje w dół na chwilę ten film dla mnie, no bo już jeżeli... Macie zagrać coś takiego jak właśnie Anthony McCartney, że ktoś w barze mówi, że to nazista był, więc wiemy. Mhm. Fajnie by było jednak przysiąść nad tym, a nie tylko slapstickowo rzucić. Chociaż moim zdaniem Jonathan Price ograł tę sytuację ciekawie. Mhm. No to tak. Jest jednak film, można powiedzieć, do poprawy. Chociaż to, co jest, jest całkiem niezłe.
1: No nie tak, ja myślę, że takie 11 na 15 naprawdę z mocnym naciskiem na to, że osoby lubiące takie zaciekłe dialogi, rozmowy na wysokim bardzo poziomie intelektualnym, dające dużo do myślenia, to może nawet ocenią ten film wyżej. Jeśli potraktują to może tak szerzej, właśnie opartym bardziej na tych faktach z życia obu postaci, to może to trochę lekko blednie, ale tak czy inaczej jest to pozycja warta obejrzenia i zresztą dostępna na Netflixie, więc zasiadajcie i oglądajcie.
0: Tak jest, no, ocena na Rotten Tomatoes to 7,3, prawie 7,4 u krytyków przy 88% aprobacie, podobnie jest u widzów, ocena wyższa 8,4 na 10, no ale właśnie więcej jest plusów dodatnich niż ujemnych, bardzo ciekawie zrobiony film i to jest trzeci jakby argument w tym roku, że jednak Netflix się uczy, może ta kariera tego serwisu nie jest równa, bo był przecież Madbound dwa lata temu, Film chyba najlepszy, jaki do tej pory, moim zdaniem, wyprodukował ten serwis. No, można kłócić się, czy Irlandczyk to jest zupełnie inne dzieło, ale, ale jednak chyba Madbound był dla mnie prawie, że filmem roku wtedy. Na koncie mamy War Machine, oczywiście Davida Misheya, <gryzysera> reżysera, który tak jak, chociaż bardziej chyba, bo przynajmniej Clintowi i albo to też trzeba nawiązać na chwilę, napisałem na, na Twitterze, że idę na film i nie odpowiedziałem, co myślałem. No właśnie. No powiem tylko w skrócie, Clint Eastwood robi totalną sinusoidę ostatnio, raz całkiem niezły film, raz fatalny i ten film wpisuje się dla mnie w klimat 2019 roku, kiedy świetne filmy nie były filmami bez grzechu, ale tak jak na przykład Joker, ale mimo wszystko coś w nim, czy centralna postać, czy klimat zrobiło mi tak, że kompletnie odrzuciłem te minusy, tak są filmy, które po prostu widzowie i krytyka uwielbia, a ja nie mogłem wytrzymać do końca. I Richard Jewell to niestety jest wielka porażka, moim zdaniem. Clint Eastwooda, tak wtórny mhm. film przy takim talencie aktorskim. Główny bohater świetny. John Hamm też, no gra Johna Hema ale, ale daje radę. Świetny Sam Rockwell, którego powinniśmy więcej widzieć na ekranie i mniej w rolach polityków. Mhm. On się w tym świetnie sprawdza, ale jednak bardziej wolę go w trzy billboardy z Ebbing, Missouri. W rolach, które naprawdę pokazują jego kunszt, rozciągają go. Ale to tam jest wszystko, tak? Technika warsztat aktorski, ale samo opowiedzenie historii jest fatalne. Prawie jak w tym filmie o udarmieniu ataku we Francji przez tych dwóch gości, którzy potem zagrali w tym filmie. Ale do meritum. Richard Jewel ocenię na 7 na 15, 8 maksymalnie na 15, a The Popes dam 12. I tylko tak trzymać.
1: Okej. Okay. To dwa, trzy tytuły za nami. Plus kilka jeszcze wspomnianych. I chyba ostatnie byłem, bo tak... Mieliśmy w planach dużo gadać, ale chyba wyszedłby jakiś rekordowy odcinek, więc zostawmy może sobie tym bardziej, że pewnie w odcinkach o serialach i filmach podsumowujących 2019 rok, które pewnie będą zaraz po nowym roku, po przerwie, bo też w Darku musimy wspomnieć o tym, że zaraz po tym odcinku nadchodzi przerwa świąteczna noworoczna, mhm. na zebranie myśli i też właśnie na, na przygotowanie się do tych odcinków podsumowujących rok to i te propozycje, o których dzisiaj nie wspomniemy, raczej na pewno się pojawią w tych odcinkach, więc nie stracicie tego, to co sobie przygotowaliśmy tak pokrótce na dziś a nie umieścimy tego w tym odcinku to wszystko będzie
0: za rok tak jest, jeśli chodzi o taki film, o którym raz, że ja zrobiłem swój półodcinek nowojorski, potem wy mieliście okazję wybrać się do kin i skonfrontować co z nami i potem Patryk w końcu miał okazję, żeby pójść na niego tym filmem jest oczywiście Osierocony Brooklyn, Motherless Brooklyn, Edwarda Nortona. No i właśnie, ja się sporo na ten temat wypowiedziałem, ale jestem ciekawy twoich opinii, Patryku. Przed nagraniem tego odcinka lekko się rozmówiliśmy co do tego, co na tak, co na nie, czy przynajmniej jak wyglądała przygoda twoja w kinie z tym filmem, jak się to rozwinęło. Ale jestem ciekaw, jeżeli pamiętasz, o czym mówiłem w moim półodcinku, czy jesteś właśnie w stanie odnieść się do poszczególnych elementów tego filmu i co ci wystawało dobrze, a co niekoniecznie. Bo ten film, wracam do myśli, której chyba nie skończyłem, ten film jest w trzeciej kategorii filmów w tym roku, czyli filmem, który nie jest doceniony moim zdaniem przez krytykę kompletnie, bo to jest ocena 6.2 na 10 przy 63% aprobaty krytyków, a ja się rozerwałem na tym filmie świetnie i bawiłem się od początku do końca, byłem tak naładowany nim, że życie stało się piękne na przynajmniej te pierwsze 90 minut po seansie.
1: Wiesz, też warto wspomnieć o tym, że to jest dość świeża sprawa w Polsce, bo mhm. u Ciebie to może dawno temu było, a u nas w Polsce dopiero 20 grudzień. To była oficjalna data premiery, no, było na festiwalu Camera Image, a także na festiwalu filmów amerykańskich i stamtąd też kilka relacji już było, kilku podcastów. Więc w takiej szerszej publiczności to, to dopiero niedawno mógł się ukazać. I tak samo jak mi. Ja byłem na tym filmie dwa dni temu i muszę się przyznać do czegoś. Że może to nie było po tak bardzo nieprzespanej nocy, jak kiedyś, kiedy byłem na filmie Drive. Bo tam było tak, że całą noc praktycznie nie spałem i, i z samego rana o 10 poszedłem na ten film. Na pierwszy seans. Tutaj byłem 10.50, więc też długo nie spałem. Niektórzy powiedzą, że może można się do dziesiątej wyspać, ale jak się położyło godzinie czwartej, to, to już inaczej wygląda. Ale też ten film trwa dwie godziny i 20 minut, więc to nie jest też czas, kiedy można się wyspać. Mm -hmm. A dlaczego o tym mówię? Bo film na początku zaintrygował mi postacią. Przede wszystkim skupiałem się na, na Nortonii, żeby oglądać jego tą kreację, która miała być taka świetna według mojego kolegi. Co to znaczy miała być? No, tak została przedstawiona, tak? Ale jednak z czasem zaczęło mi się to trochę nudzić. Mhm. Na tyle się nudzi, że nagle złapałem się na takim rzadko spotykanym osłyszeniu swojego chrapania. Więc mówię, o, nie jest dobrze. I generalnie tak trochę gdzieś tam przetrwałem trochę to porównać do tego, jak jest serial, który się rozwija z czasem i po trzecim, czwartym odcinku dopiero nabierałem emocji, i tu, tutaj mniej więcej tak samo było, że musiałeś przejść te pierwsze dwa, trzy, żeby potem dostrzec prawdę i, i jakby ciągłość historii w tych kolejnych i tak miałem tutaj, że ta historia trochę mi zaczęła nużyć, trochę to było zagmatwane, trochę nie wiedziałem za bardzo do czego to dąży, aż nagle historia zaciągnęła nowy bieg i poleciała tak i pognała, że tutaj muszę już przyznać, że miałem to samo co ty, że wciągnęła mnie do końca ten klimat tego Nowego Jorku ta historia, w ogóle też czułem się jakbym tam był z tym głównym bohaterem, przeżywałem te jego dramaty gdzieś tam podążałem za nim w sprawie właśnie rozwiązania tej kryminalnej zagadki która trwała przez większość filmu i nie mogłem się oderwać i też ostatnie 2-3 minuty seansu czyli tak jakby operator w kinie wyczuł, że można się mocno wkręcić w ten klimat. Do końca napisów nie rozjaśnił światła. Ja tak może nie do końca, bo potem już był głupio, bo zaczęli ludzie też wychodzić, ale mhm. do połowy właśnie dwie, trzy minuty siedziałem i myślałem, wczuwałem się dalej w tą świetną muzykę, która na końcu była, taka dżesowa lekko mhm. i myślałem o tym filmie, o tym doświadczeniu i przede wszystkim o tym genialnym zakończeniu i genialnej pojęcie tego filmu. Nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie, ale tego, że bohater... Nie do końca jest zawsze stworzony do tego, żeby zwyciężyć, żeby odnieść sukces, żeby pokonać kogoś, ale żeby dojrzeć, żeby zrozumieć i trwać dalej. I może nie tyle bohaterskość jego, co właśnie prawdziwość tej postaci się ukazuje w tym, że zaczyna rozumieć, że aby było dobrze, aby było prawdziwie, to trzeba się po prostu poddać i niektórych rzeczy się nie zmieni i... Zwyczajnie w świecie trzeba się dostosować, żeby iść dalej, żeby przeżyć.
0: To znaczy, wiesz, ja zacznę od tego, że, o czym już powiedziałem w półodcinku, na jego głowę wylało się sporo głosów krytyki, że obsadził sam siebie w takiej roli, w roli gościa, który w książce był młodszy, a tutaj mamy czterdziesto-kilkuletniego faceta, no letniego w tym roku, że to nie ma sensu. Dla mnie to od razu było wartością dodaną, dlatego, że mamy raz underdoga, mhm. przypadłość w formie syndromu Tureta jest zarówno jego przekleństwem, jak i też w pewien sposób, może niekoniecznie z syndromu Tureta wychodzi to, ale z drugiej strony jest ten facet mega inteligentny, więc mamy tu już troszeczkę takiego superbohatera.
1: A co ciekawe, tylko wejdę na chwilę w słowo, to, że jak słyszymy z jednego z dialogów, w tamtych czasach jeszcze ta choroba nie była zdiagnozowana w ogóle. Zapytany, co ma za chorobę, powiedział, że on sam nie wie, jak ona się nazywa.
0: Tak, tak, oczywiście. I to jeszcze do niedawna nie było leków na tą chorobę, bo mój znajomy, o którym też wspominam w półodcinku, kiedy próbowano go leczyć, no to te leki wprawiały go w depresję, lecząc syndrom Tureta, więc odstawił kompletnie te leki za cenę właśnie bycia śmiesznym i często wywołania, często było wywoływania lekkiego skandalu obyczajowego, chociaż jak już ludzie się przyzwyczaili, to było łatwiej. Jednak żyć w miarę normalniej. Teraz to u niego kompletnie zanikło, już nie ma tego syndromu. Jakby któregoś dnia go opuściło, jest muzykiem w Nowym Jorku i kompletnie jakby nie ma z tym problemu. No a tylko podczas grania na scenie nie miał tego syndromu, bo to chyba polegało na, jednak na skupieniu swojej uwagi. Kiedy skupiał się i miał tekst do powiedzenia, to przez trzy godziny spokojnie grał. Nie było żadnego problemu. Mhm. Ale wracając do właśnie postaci, no to fajnie jest zobaczyć w kinie prawdziwą postać, której najpierw się mocno kibicuje, bo jest underdogiem. Potem ta postać zaczyna być bardziej cwaniakiem, no, widać tutaj w grze właśnie w postaci Lionela, że może nie staje się cwaniakiem, ale staje się coraz pewniejszym, staje się bardziej tym takim troszeczkę alfą nawet, w takim wycofanym trochę, który nie musi się obnosić tym. A potem nagle okazuje się, że jednak bardziej fascynującą rzeczą jest zobaczenie, jak to bohater zdarza się z sufitem własnych możliwości czy to ograniczenia samego siebie, czy właśnie tak jak mówisz, tu w przypadku pewnych rzeczy po prostu się nie przeskoczy, to na koniec jest to domknięcie. Jest bardziej prawdziwsze życiu niż często właśnie filmy o superbohaterach, które mają jednak tą formułę wbitą sztywno i rzadko, może poza Loganem, widzimy taką właśnie drogę, którą musi przebyć główny bohater przez mękę. Wrócę też do słuchanych
1: przez mnie ostatnio namiętnie przez to, że mam bardzo długie rajdy samochodowe przez Europę, czyli wywiady z Marka Marona i wrócę do tego wywiadu z Edwardem Nortonem, gdzie troszeczkę mi no raz, że mówiłem ci, że, że takiego bufona moim zdaniem wyszedł i takiego narcyza w podejściu do tego swojego genialnego dzieła, ale jedną rzecz tu obronię, bo Maron próbował mu wmówić, że Alec Baldwin, który wciera się Takiego magnata finansowego związanego z władzą w Nowym Jorku, mającego pod sobą chyba trzy jakieś działy, urbanistykę, jakieś parki, no generalnie te najważniejsze rzeczy, tak naprawdę najważniejsze gabinety, czy jakby to nazwać w takim mieście, gałęzie trzyma pod sobą, czy w garści, gałęzie w garści, to chciałbym mówić, że on gra osobę, która jest mocno podobna do Trumpa. I bardzo się na to wzrygnął właśnie Norton, że, że wcale tak nie jest, nie uważa tak. Ja też się nie zgodzę z tym. Moim zdaniem zupełnie inna postać, nie dość, bardziej świadomy, na pewno inteligentniejszy i zupełnie innymi moim zdaniem argumentami posługujący się. I ja, ja to nie widzę, oprócz tego, że to jest człowiek, który ma jakąś władzę, to nie widzę. I to rzeczywiście Alec Baldwin od kilku lat jest kojarzony tylko z Trumpem, bo świetnie go gra w snl i po prostu jest uwielbiany za tą postać to nie widzę tutaj zbyt wielu podobieństw.
0: To znaczy, rozumiem Marona, że mógł tak pomyśleć, może rzeczywiście jednak, on tak czasami ma, że jak coś mu się ubzdura, to musi do końca te swoje przeświadczenie poprowadzić, żeby ktoś mu w końcu wyperswadował to, co sobie myśli na dany temat. Mhm. Ale moim zdaniem, wiesz, tak jak w dzisiejszych czasach jest to, że czasami możesz coś powiedzieć i ludzie lubią szybko od razu powiedzieć, że jesteś czy to rasistą, czy kimś. Kiedy w są momenty, kiedy rzeczywiście nie jesteś może nie wiem, czy rasista to jest akurat dobry przykład, ale są momenty, kiedy trzeba komuś wytłumaczyć, że nie, nie miało się czegoś złego, po prostu proszę słuchaj mnie uważnie i wydaje mi się, że ludzie tak w tym przypadku zgubili możliwość patrzenia czy słuchania uważnie tej postaci, bo oczywiście mamy na backgroundzie tego SNL-owskiego Baldwina jako Donald Trump ale jak się popatrzy troszeczkę ogląda Trumpa to gość z Białego Domu, to jest facet, który zawsze stawia się jako gość, który, wiesz, on wszystko przemyślał, on jest dobrym człowiekiem, tak? Wszystko jest great. A postać Balduina w tym filmie, to jest, można powiedzieć, rasowy, ale inteligentny, czarny charakter, który nigdy się nie rozgrzesza, który non-stop na jakąkolwiek próbę zadania mu ciosu, odpowiada, słuchaj, taka jest rzeczywistość. To, albo to, albo to. Jakby zawsze ta jego energia idzie do przodu. Zawsze coś proponuje, on zawsze widzi dalej. Czasami potrafi się zdobyć na jakąś introspekcję. Są momenty, gdzie coś tam potrafi ujrzeć światło dzienne, ale kompletnie nie ma to w związku charakterologicznego z prezydentem. I tutaj jednak trzeba się nagimnastykować, żeby przestać w ten sposób na to patrzeć. No właśnie.
1: Ale myślę, że też warto wspomnieć w ogóle, bo tak jak mówimy, ty o tym filmie mówiłeś, ale trochę jest to film nowy. I jak już tak prowadzimy lekką dyskusję na ten temat, to warto... Wspomnieć, że film opowiada właśnie o Lionelu, takim anterdogu, tak jak powiedziałeś, w agencji detektywistycznej, którą prowadzi Bruce Willis, czyli Frank Mina i kilku jego kolegów, m.in. Bobby Kanawale. Tam ma dość ważną rolę w tej agencji. I nagle właśnie pan Mina zostaje zamordowany i oddany jego przyjaciel i postać, która właśnie tego Franka Mina stawiała sobie na pielę stale jako takiego przywódcę duchowego, kogoś kto mu pomógł w ciężkich chwilach mm. i prowadził go tam chyba, nie pamiętam, poznali się jak miał 12 lat, Lionel. To chce właśnie z tej przyjaźni, z tego całego oddania ostatnią przysługę mu wyświadczyć, czyli znaleźć osobę odpowiedzialną za jego śmierć. I właśnie film polega na tym, że idziemy tropem właśnie tego mm. morderstwa śladami Lionela i jego perypetii, również miłosnych między innymi spotyka Laura Rose i też między innymi brata głównego bohatera i właśnie na tym się zasadza główna oś tego filmu, plus świetna muzyka oczywiście i zdjęcia i to tworzy taką całość. Nie będę tutaj spoilował, co tak naprawdę ten osierocony Brooklyn, co to tak naprawdę jest, ale jest to wyjaśnione i trochę byłem zaskoczony tym.
0: To nie jest film pozbawiony wad w takim sensie, że tutaj może lekko odpowiem na, może nie pytanie dosłownie, ale podeprę się tutaj pewną dyskusją, jaka wywiązała się na Twitterze między jednym z naszych słuchaczy a nami, potem między tobą. A propos tego właśnie, że czasami może my skręcamy w formę, a nie w treść danego filmu. I jakby nie było, to z mojej strony mogę dodać, że ja mam taką główną zasadę, to znaczy ona jest niepisana, ale tak przynajmniej wychodzi mi z obserwacji samego siebie i tego, jak ja reaguję na dane filmy, że film przede wszystkim musi mieć coś, co mnie przykuje. Jeżeli nie ma drugiej rzeczy, która mu by przeszkadzała w tym, to ten film może być czysto formą i dam mu 15 na 15. Natomiast jeżeli jest film na przykład taki jak Le Mans 66, który z jednej strony ma te wszystkie rzeczy, które chcemy widzieć w filmie o samochodach, a z drugiej strony wtórne dialogi, i sceny, które kompletnie mają gdzieś inteligencję widza. No oczywiście można się ze mną nie zgadzać, ale tak to widzę. Z Osieroconego Brooklynu można spokojnie było zrobić jeszcze większy, lepszy film. Wydaje mi się, że są momenty, gdzie czy to pewne kwestie a propos biografii głównego bohatera, czy też są momenty na przykład, które są związane z żoną Franka Miny. Też jest to smakowita postać, która moim zdaniem jest bardzo mało wyeksponowana, a jest tam potencjał jednak i też troszeczkę rozwiązanie jednej z tajemnic związanej z nią nie do końca mi się podobało w tym filmie, to zawsze znaczy było ok, nie miało to wielkiego znaczenia tak naprawdę, bo film był już o innych rzeczach, więc to co się potem dowiadujemy, to tak można powiedzieć no przyjmuję to na klatę i przechodzę obok tego. Tam były zasoby niewykorzystane i w kilku jeszcze innych momentach, ale film całościowo jest tak sprawnie zrealizowany, że nostalgia, która z niego płynie zwłaszcza a właśnie klimatów nowojorskich ale też neonuaru sprawia, że jest to dobra rozrywka to nie jest film, który ma porwać ale też, który ma troszeczkę ukazać od wewnątrz bohaterów i jemu się to kompletnie udaje, bo raz, że solidaryzujemy się z głównym bohaterem dwa, że też ten czarny charakter do końca nie jest taki znienawidzony, przynajmniej w moim przypadku też widz jest w stanie przynajmniej zrozumieć motywację głównych bohaterów a to jest podstawa każdego dobrego filmu.
1: Właśnie to jest to, że dlatego tak mi wypełni te niedogodności pierwszych kilkudziesięciu minut, to że potem właśnie poznajemy tych głównych bohaterów, poznajemy też czarny charakter, jego motywację, jego historię, jego racje, z którymi można się nie zgadzać, ale jednak widać, że ma jakieś poglądy i w jakimś wirtualnym świecie można by pomyśleć, że okej, okay, rozumiem dlaczego tak, a nie inaczej postępuje tak jak Joker na przykład, tak? dlaczego ma takie inne motywacje, chociaż tutaj nie wynikało to, broń Boże, z jakichś traum dziecięcych. I to, że mamy te inne postaci też mocno rozbudowane i to, że też mają duży wpływ na fabułę to jednak jest kryminał. i Jednak taki film też szpiegowski, lekko, gdzie właśnie kilka tych punktów trzeba połączyć nawet, albo nawet kilkanaście, żeby zagadkę rozwiązać i to też wpływa na uatrakcyjnienie a do tego, jak dodamy ten jakkolwiek wkurzający głównego bohatera i dający mu nieźle w kość, syndrom Tourette'a, gdzie ja byłem w kinie rano, było nas chyba trzy osoby z tyłu razem siedziały, ja niżej i po lewej stronie mojej facet jeden i on się tak zaśmiewał na tych tekstach Turetowych głównego bohatera, że mnie to wybijało w ogóle, wiesz, jakby ja czułem śmieszność sytuacji, śmieszność tego tekstu, mhm. ale... Dla mnie to było takie fajne muśnięcie w tym dramacie, on dosłownie jakby oglądał Benny Hilla, tak się głośno śmiał, mm. że ja nie mogłem tego znieść. Nie, nie zwróciłem mu uwagi, no bo...
0: No przeżywa film na swój sposób, tak.
1: Tak, tak, jakkolwiek to nie było rzucanie popcornem, strzelanie, bekanie, tylko naturalne jego odruchy takie, związane z tym filmem, ale aż moim zdaniem przesadzał, ale to właśnie i niektóre teksty, zresztą jeden z, z nich jest moim ulubionym z całego filmu, czyli coś takiego od czapy, który w ogóle zmienia narrację sceny i w ogóle bardzo często tak się zdarza. Troszeczkę mi zabrakło, wiesz czego? Mhm. Żeby ktoś nie dał mu wytłumaczyć tego, że jest chory, jakiegoś takiego tępaka, który nie wiem, da mu w, w gębę tak po prostu za, za to, że coś powiedział, nie da mu wytłumaczyć, ale jednak za każdym razem chyba jak tłumaczył, że ma tą przypadłość, to okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Jakby to było nowe, a dziwne, każdy od razu to rozumiał. To trochę było takie trochę lekko zaburzające, ale w ogóle nie wpływało na to, że, że jednak te teksty były czasami ogrywane świetnie przez Nortona, że ta druga osoba, która słyszała, tak naprawdę nie rozumiała tych słów, więc to też fajny element taki komediowo tragiczny, tak, dla tej osoby wprowadzało, taki dwuznaczny mocno.
0: Tak jest, no to tak jakby tak naprawdę załatwiało dwie sprawy za jednym zamachem, to znaczy z jednej strony to, o czym mówisz, a z drugiej też sprawiało, że akcja szła do przodu. Nie trzeba było no stop się tłumaczyć, że ja sorry mam syndrom, tylko on dwa czy trzy razy tłumaczy i to już jest w filmie ustabilizowane, ta prawda. Mi tego nie brakowało, powiem Ci dlaczego z takiego względu, że jednak Amerykanie są narodem, które, a zwłaszcza w Nowym Jorku, Nowojorczycy widzieli i przeszli wszystko, więc na co dzień my po prostu nie reagujemy na takie rzeczy, a tych różnych motywów, które człowiek może i w trakcie przejażdżki pociągiem zobaczyć i na ulicy, jest po prostu tyle i one są tak niewyobrażalne czasami, tak grubą krechą określone, że oni nie reagują po prostu na takie rzeczy, że okej, okay, przychodzą obok tego i to było prawdziwym takim make-upem <śmiech> tej społeczności w tym filmie. No ale rzeczywiście, mogłaby być jakaś sytuacja, gdzie jednak to wprawiłoby go w większy kłopot, co generalnie nie ma miejsca raczej.
1: Powiem ci, że nie chcę się kłócić, ja tego nie kupuję do końca. Między innymi dlatego, że była scena w tym klubie jazzowym, gdzie właśnie tam powiedziała Głęba,
0: tutaj się nie przejmuj. Tak jakby wyjątkowo tutaj nikogo to tu nie obchodzi, ale dobra. To znaczy to jest chyba ta scena, powiem ci szczerze, ona najbardziej chyba jest obrazująca to, o czym ten film jest, tak? Bo. Ta scena, gdyby to był rasowy dramat kryminalny, no zupełnie by inaczej poszła, tak? Lałoby się wiele więcej hektory, krwi i nie byłoby tak jazzowo. Nie będziemy zdradzali jak jest, ale ta scena jednak obrazuje, czym ten film jest, że jednak być może właśnie ta krawędź mogłaby być lekko mniej spiłowana. I tu się zgodzę z tobą. W tym klubie brakowało mi, teraz sobie przypominam, troszeczkę mniej romantyczności, czy raczej romantyczności było sporo, tyle ile powinno było być, ale przeciwwagi jakby zabrakło. Mhm. Widziałem, że recenzent filmu dał 5.
1: Generalnie jest słabo. Nominacja do Globa jedna za muzykę. Mhm. Więc zupełnie niezauważony, nie jeśli chodzi o kreacje aktorskie, o film, czy postać głównego twórcy Narcyza, Edwarda mhm. Nartona. Zresztą genialnego Narcyza, można powiedzieć, no ale jednak. Ja szczerze polecam w kinie właśnie rozsiąść się z tym fotelu, poczuć ten klimat tego Mrocznego Nowego Jorku z tą stroną jazzową, klubową w połączeniu właśnie z tym świetnym aktorstwem i z tym wdzięcznym dla nas, a nie wdzięcznym dla głównego bohatera Torettym, który różnie się kończy jakby objaw tej choroby dla głównego bohatera, ale jednak jest to zawsze ciekawa reakcja i tak jak mówisz trochę wyburza ten klimat, trochę zmienia tor danej sceny, ale jednak no bardzo często jakkolwiek jest z tym Toretem, że się wypucha przypadkowymi słowami, to jednak najczęściej one mają związek z sytuacją i podkreślają nawet kształty czasami.
0: To znaczy, <śmiech> bardzo często to jest po prostu standardowe fakt. i brakuje jakby w większości ludziom, którzy mają tego tureta większego talentu, oczywiście w cudzysłowie, bo do tego nie można mieć talentu raczej, ale są właśnie ludzie, to wspominałem też w półodcinku, ten chłopak, o którym wspomniałem też i dziś, Myśmy naprawdę oczywiście rozumieli sytuację i się nie śmiali z niego, to, że czasami zauważaliśmy tego teksty, to robiło i mu, bo wtedy z tej choroby robił się po prostu no kabaret, ale kabaret za przyzwoleniem gościa, który po prostu mówił, ej, no spoko, możecie się z tego śmiać, tak? ja wiem, że to jest śmieszne, mhm. ale dochodziło do momentów, kiedy na przykład, wiesz, siedzimy na zajęciach, robimy notatki i nagle ten coś powie, no i się odwraca, zeszedł na ostatnią stronę i się spisuje ten tekst, no i to ludzie mieli całe tomy tego, nie? kiedy na przykład pisaliśmy egzamin, tak, i nasz profesor ze sceny przy biurku mówi, że jak skończycie, no to możecie zejść tutaj i, i wtedy w tym momencie Tom zaturetował kiss my ass w takim głosie dokładnie powiedział troszeczkę bardziej dosadnie to ale mniej więcej tak to brzmiało na co nasz nauczyciel zareagował tak, albo po prostu połóżcie kartkę na biurku i wyjdźcie <głos> Więc takie były sytuacje, nie? No tutaj on jest bardziej słowotwórczy, Edward Norton, w tym filmie, bo jednak czasami te aliteracje ma, kiedy potrafi odpowiedzieć salwą słów na tę samą literę i to nie wiadomo, że to jest jakiś żargon wtedy, czy, czy na miejscu tworzony nowy żargon, kiedy kogoś tam nazywa.
1: Mhm. No i zamiast twojego, tak jak powiedziałeś, typowego fuck, on mówi if, który też jest... <głos> jakkolwiek irytujący i <głos> <głos> rozpoczynający dyskusję jakby to wypowiedzieć w normalnej rozmowie, a
0: on tu jak inięcie, tak <głos> nie ma rozwinięcia tego tak, tak, także no, jest ten film Love Letterem o czym nie wspomniałem jeszcze a propos tych smaczków to jeden z recenzentów wypunktował temu filmowi, jeśli chodzi o pozytywy że dość ciekawie przedstawia kryzys męskości i czytając te recenzje, zanim rozwinąłem artykuł, to rzeczywiście tak sobie przypomniałem wiele postaci, bohaterów, którzy rzeczywiście nie są typowymi macho, to nie są ci typowi gangsterzy i ci typowi bohaterowie z filmów noir. Tutaj mamy głównego bohatera, tak, który jest człowiekiem złożonym i jest człowiekiem bardziej łagodnym. Mamy różnych polityków, których też widzimy drugą stronę i ich miękkość. Każdy tak naprawdę coś w sobie niesie. Nie każdemu co prawda jest dane pokazać to na ekranie, ale nawet i Alec Baldwin są momenty właśnie kiedy coś jest nie tak, czy genialna rola tutaj, już wspomnieliśmy, to znaczy ja wspomniałem w pół odcinku, jeszcze o tym, nie powiedzieliśmy Willema Defoe, który przecież też tyle tragizmu, ta jego postać w sobie nosi i tak potrafi czasami się zagmatwać w tym wszystkim, a tak czasami ma przebłyski geniuszu i jest to takim rewolucjonistą w tym filmie, uh -huh. nie? który wierci dziurę w brzuchu wielu sprawom docieka, a z drugiej strony ma marzenia. Chce, żeby jego życie miało jakiś większy sens, dąży do tego i no kiedy mu się nie udaje, to mnie przynajmniej mocno chwytało w tych momentach za serce, zwłaszcza relacja dwóch braci, bo on gra brata, postaci granej przez Aleka Baldwin'a.
1: No tak, tak, to nawet, wiesz, no mogłem o nim wspomnieć, ale z racji tego, że tak jak, już czasami się nie wymienia aktora, w sensie to, w, w czym grał, bo to jest oczywiste, tak trochę go pominałem, bo, bo oczywiste było, że, że świetnie zagrał, ale fakt e, miał takie sceny, które, tak jak mówisz, łapały za gardło i świetnie sobie, przede wszystkim, radził w tych scenach z Edwardem Nortonem. Ta chemia była taka naturalna.
0: Mhm. Jaką byś dał mu ocenę? Ja myślę, że, że
1: spokojnie takie 12,5 na 15 mu daje. No, no to... Aha, ale jeszcze, jeszcze jedna rzecz zapomniałem dodać, widzisz, to jest to, że czasami sobie się hamujemy w tych rozmowach przed nagraniami, ten to wy wypada z głowy, kiedy powiedziałem ci, że czasami mi się wydawało, że postać Nortona mogłaby być bardziej wycieniowana, bardziej zniuansowana, może większy wachlarz pokazać swojego talentu, mhm. chociaż przez to, że to był taki szaraczek, to może byłoby ciężko tutaj, ale jednak myślę, że dlatego jego rola nie została i pewnie nie zostanie doceniona na tyle, na ile powinna. Właśnie przez to, że, że trochę tak ją zbyt płasko poprowadził.
0: No nie wiem, ja oglądałem tę kreację z poziomu aktora. Tyle się człowiek naoglądał na zajęciach, że jednak człowiek wyrabia w sobie taką metodę, która pozwala na, czy dzięki której człowiek podchodzi do danej kreacji, z optyką, która jakby mam takie przeczucie, ma jakby większą rozdzielczość. Ci aktorzy, którzy są kształceni, wyczuleni na właśnie wszystkie te niuanse, na każdy element fałszu. Fałsz czyta się od razu. Nie wiadomo, kiedy gra jest świetna, ale wiadomo, kiedy jest zła. No i właśnie z takiego punktu widzenia, jak patrzyłem na tę kreację już od pierwszych minut, kiedy on siedzi w samochodzie, że jednak mało tak naprawdę fałszu, więcej geniuszu w tej roli Nortona, ale rzeczywiście być może ten scenariusz napisany przez niego mógł tak, no właśnie chodzi o to, że, że ja
1: też podkreślam to, że fałszy nie było, ale tego, tych gór jakby trochę mi brakowało.
0: No tak, no ciekawe jakby to można było rozwiązać, rozpisujemy konkurs tutaj w tmf na alternatywną wersję wydarzeń, co by było gdybyście to wy napisali scenariusz, także zachęcamy, jeżeli macie jakieś alternatywne widzi wam się. No i co, dochodzimy do końca naszego odcinku tak naprawdę. Ale zanim to nastąpi, to oczywiście jest jedna rzecz, o której chcielibyśmy powiedzieć, bo oczywiście Patryk wspomniał o tym, że po przerwie noworocznej oczywiście uderzymy tak jak co roku z podsumowaniem roku filmowo-serialowym. No ale zanim to nastąpi i zanim jeszcze pojawi się kilka filmów do końca roku, które z Patrykiem obejrzymy, które pewnie będą się liczyły w trakcie rozdania najważniejszych przyszłorocznych nagród filmowych, no to właśnie mamy Złote Globy, do których nominacje zostały niedawno rozdane. No i Globy to pierwsza poważna nagroda w przemyśle filmowym, nie licząc Sundance oczywiście, ale nie wiem, chyba Sundance będzie zaraz po tak naprawdę. Globy są pierwsze. Czy nie?
1: Właśnie w tym roku tak jest, że, że to wszystko jest mocno poprzesuwane i bardzo wcześnie są Oscary i tym bardziej wcześnie są Globy, więc nie wiem z jakiej racji tak to się wszystko układało, ale no tak to jest w tym roku, że, że tak Sundance na pewno jest później, bo to jest dziś chyba pod koniec stycznia, z tego co kojarzę, a nie tak, na tak. początku, a tutaj mamy rykiego Gervaisa ze swoim show już 5 stycznia.
0: Tak jest. Więc mamy kilka nominacji i chcielibyśmy właśnie mniej więcej wytypować, podzielić się pokrótce naszymi odczuciami. Jeśli chodzi o najlepszy film, no to oczywiście jako dramat mamy tutaj i Irlandczyka, i Jokera, i wspomniane dwa tytuły z dzisiejszego odcinka, czyli historię małżeńską i dwóch papieży. No i mamy film, na który ja mocno z utęsknieniem czekam już od długiego, długiego czasu i tutaj wstrzymuję oddech, bo może to być moim filmem roku. Mam nadzieję. <grych> czyli 1917 sama Mendeza. No właśnie, czyli macie cztery z pięciu propozycji omówionych u nas. Jaki według ciebie może stanąć szranki z filmem, którego jeszcze nie widzieliśmy? Papieże, historia, Joker czy Irlandczyk? Myślę, że Irlandczyk. Mi się wydaje, że na pewno wygra Irlandczyk. Ja chyba bym postawił albo na 1917, albo chyba jednak na Jokera. Ja myślę,
1: że niestety, ale to nie są roboty, które głosują i mogą podzielić swoje głosy. Tak jak kiedyś ludzie zwodzeni przyszłym sojuszem popisu głosowali raz na tego, raz na tego i tutaj może być tak, że a, to jak za Jokera świetny był Phoenix, to dla filmu damy na przykład Irlandczykowi. Tak, tak. Chociaż tak jak mówisz, nie wiadomo co będzie z tym 1917, który niestety, niestety, ale w Polsce dopiero 24 stycznia, z tego co widziałem chyba w Holandii, jak już będę po urlopie, to chyba będzie 20, a nie, 9 nawet. Jest trochę wcześniej, ale jednak już po rozdaniu nagród, także nie będziemy wiedzieć jak to się tak naprawdę powinno zakończyć przed nagrodami. Więc to jest, jeśli chodzi o dramat, a komedia. Mamy Na Noże, mamy pewnego razu w Hollywood, mamy Nazywam się Dolemite, George Rabbit oraz Rocketman. Mhm. Targu, jakiś komentarz?
0: Wydaje mi się, że tutaj nie może być inaczej niż zwycięstwo Once Upon a Time in Hollywood. Chociaż y Dolemite is my name, czyli nazywam się Dolemite. na Netflixie zresztą do obejrzenia, to naprawdę mocno, mocno udany film i wielki powrót do formy. Może nie tyle do formy, co na ekrany Ediego Murphy'ego. Jojo Rabbit nie widziałem jeszcze, to jest jeden z tych dwóch, trzech filmów do końca roku, które muszę obejrzeć, bo słyszałem świetne opinie, że naprawdę jest to mocno niedoceniony film i chyba jeden z lepszych w tym roku. Także tutaj sobie na pewno nie Rocketman, chociaż o niebo lepszy niż Bohemian Rhapsody I na tym koniec. Ty byłeś na filmie na noże, więc możesz się wypowiedzieć. Oczywiście na Rotten Tomatoes świetne oceny dotyczące tego filmu. Niesamowity. A ty jak widzisz go w starciu z, nie wiem, z Once Upon a Time in Hollywood?
1: Powiem tak. Bardzo często w tej kategorii musical, komedia wygrywa jakiś przeciętniak. Tym bardziej, że nazywam się Dolomite. Nie jest przeciętniakiem, tylko jest takim mocno wyższym standardem, ze świetną rolą Eddie Murphy'ego, to myślę, że coś takiego może wygrać. Chociaż nie równałbym tego zupełnie z pewnego razu w Hollywood, który jest jednym w ogóle z najlepszych filmów, jaki widziałem w tym roku. A film na noże to była niesamowita niespodzianka. Rolę Koster, jeśli chodzi o emocje, bawiłem się przed nią jak dawno nigdy na, na żadnej komedii kryminalnej. Świetne role, świetne twisty, jak już pod koniec byłem pewien, że no nie, no tak to tak, to, to ja już wycho... co? Ci... i nie, tak? jeszcze coś innego? je, nie, Inny... ej to po prostu było tyle twistów na koniec gdzie ja już byłem pewien wcześniej, że ja już znam rozwiązanie przynajmniej trzy od tego momentu, że ja mówię a, to już to proste nie pójdzie i takie zaskoczenia świetne role i też zresztą niesamowita obsada była, więc ciężko tutaj spodziewać się jakichś słabych performanców, a moim zdaniem coraz lepiej sobie radzi na polu aktorskim Don Johnson. Z każdym rokiem od chyba Django coraz bardziej rośnie w górę i naprawdę, naprawdę Watchmen to też jest jego popis i tutaj też świetnie sobie radzi i też nie ma co wymieniać, ale Daniel Craig oczywiście i wielu, wielu, wielu innych aktorów, którzy sobie naprawdę radzą. To też jest bardzo poważna konkurencja dla reszty. George Rabbit nie widziałem, też mam zamiar to obejrzeć. Rocketmana nie widziałem, ale chyba już sobie podaruję. Mm. Chyba, że Darek...
0: Nie, posłuchaj po prostu mojego bonusa i Aha. wystarczy. No to już słuchałem. No nie jest złym filmem, ale jest to film, który jest tak przesłodzoną wersją z jednej strony, tylko, że to jest Elton John. Zupełnie inne perypetie niż Freddie Mercury, ale przynajmniej tu w tym filmie mamy naprawdę fajnie zaaranżowane momenty muzykalowe, niczym teledyski co chwilę. Mm -hmm. No ale jeśli chodzi o taką prawdę, wiesz, płynącą z ekranu i to wszystko jest jednak pisane tak jakby nad Eltonem Johnem stało naprawdę stado doradców, którzy chcieliby po prostu tak wypolerować tylko jego postać i tak prosto wytłumaczyć ludziom, co się po kolei działo, że no to a tym nie polega dobra biografia. Nie na tym, żeby rzucić jedno słowo, które się zgrywa dosłownie z tym, co się dzieje i to taka tautologia powstaje w tym filmie, która jednak nie kłuje, tak jak w filmie, którego już nazwy za dużo wymieniłem i w tym, i w tamtym roku. Dziękuję.
1: Yy, Okej. Okay. Animacja. To ciekawe, tak patrzy sobie po tych tytułach. Król Lew, czyli remake. Mhm. A potem mamy tak, drugą część Krainy Lodu, trzecią część, jak wytresować Smoka i czwartą część tej Story. I Praziomek, jedyny oryginalny film. Tak.
0: Jak wytresować Smoka i The Lion King, tutaj kciuki w dół dla obu produkcji. Frozen 2 wszyscy się zachwycają, nie widziałem, to też jest jeden z tych filmów. Ziomka też nie widziałem jeszcze niestety. Póki co dla mnie to Story 4 to jest tak jak powiedziałem, nowa jakość, wyprowadzenie serii, która wydaje się, że już powinna była być zakończona, w której już nic nie da się wycisnąć na zupełnie nowy poziom, po którym już wydaje się, że nie ma piątego. <śmiech> Tylko i wypada kibicować krainie Lodu 2, żeby jednak okazała się tym, o czym mówią moi amerykańscy znajomi. Ja powiem tak, nie widziałem
1: z tego nic, ale z racji tego, że poziomek to jest jedna oryginalna propozycja, to. Daję mój głos na to. To history mam nadzieję jeszcze obejrzeć w tym roku. Królowa w całości nie ruszę. Fragmentami odbijało mi się i, i zwracało, więc nie ma mowy. A na krainę lodu myślę, że jeszcze jak póki jestem w Polsce, to może wybiorę się z córeczką. Bo ostatnio się zakochała, właśnie w pierwszej części obejrzała. Jeden z pierwszych filmów, który widziała pełnometrażowe. I zakochana jest oczywiście w Elsie, więc może pójdziemy na drugą część do kina i zobaczę. Film nieoglojęzyczny?
0: Tutaj powiem ci szczerze, że chyba bym jednak się z... Chociaż nie widziałem tego, który ty widziałeś, czyli portret kobiety w ogniu. The Farewell. No, ważny film w filmografii amerykańskiej. A widziałeś, tak? Tak, tak. Ale jednak to nie chyba ten film który jest w stanie wstąpić w szranki. No Parasite ewentualnie, bo to jest faworyt wszystkich i w Oscarach pewnie będzie wysoko, pewnie zgarnie nagrodę. Tak, chociaż Holender wie, może, może jednak potret kobiety w ogniu. Więc może tu się coś urodzić. Tak mi się wydaje między tymi Painting Glory, nie. Mimo całkiem niezłej roli Antonio Banderasa, podoba mi się kierunek, w którym idzie ten aktor. Co jednak tutaj troszeczkę brakuje chyba temu filmowi. Jest sporo tej niepisanej biografii Almodovara w tym filmie, ale chyba Parasite albo ten portret, na który też się wybieram.
1: Ja Parasite widziałem, Bully widziałem i Portret Kobiety w Ogniu, czy z tych trzech jak najbardziej Portret Kobiety w Ogniu, ale jest to dość mały film, dość kameralny, nie wiem czy przypadnie do gustu Foreign Press, amerykańskiej. Pewnie wygra ten Parasite Kłamstwka nie widziałem nędzników, tym bardziej, także to tyle.
0: Kończąc te nasze przekomarzania na temat Globów, to chciałbym jeszcze tylko zahaczyć o najlepszy serial telewizyjny, musical i komedię, bo tutaj jest naprawdę napakowana kategoria chyba najbardziej, bo mamy Fleabag, o którym była mowa, mamy Marvelous Mrs. Maisel, mamy Barego, Komiński Method, Politician, który... Coś czuję, że będzie wysoko stał, bo to jest typowo amerykański temat, typowo amerykańskie podejście. No tutaj dla mnie jest rozgrywka tylko między Barrym a Fleabag i moim zdaniem nie podjąłbym się tutaj oceny, bo będzie mi szkoda, jeżeli wygra Barry który jego drugi sezon był po prostu genialny, a Barego sezon był jeszcze lepszy niż poprzedni.
1: Ja, tak jak wiesz, zacząłem, nawet chciałem wziąć na półcinek wybory na Hobarta, jak to przetłumaczono, serial The Politician. I niestety, no, jeden z gorszych rzeczy, które się przetrafiły mi do oglądania w tym roku. Flipek jest dla mnie rzeczą genialną, ten drugi sezon i chociaż nie oglądałem tej reszty, to myślę, że tutaj nic tego nie przebije. Więc flipek. Serial limitowany to Czarnobyl, to chyba nie ma o czym rozmawiać.
0: Tak jest. Tu taka kategoria dość dziwna, bo mamy... Tak naprawdę, okej, okay, Catch-22, czyli paragraf 22, mnie osobiście mi się bardzo podobał, chociaż, no, fanom książki mniej, ale mnie wciągnął niesamowicie i tutaj bym na pewno na drugim miejscu ten serial postawił, ale Fosy Verdon, serial, który... nie czytałem najlepszych opinii o nim, Loudest Voice, świetna rola tylko w pierwszym odcinku Russella Crowa, a potem tak fatalny scenariusz, że kładzie i postać, i serial, nie znam unbelievable, ale z tego, co czytałem, to no tak nie bez problemów.
1: Mhm. Tak jak mówię, żona obejrzała. Ja teraz się zaczynam wkręcać. Jestem po trzecim odcinku. Jest nieźle, ale jednak to w ogóle nie ma ten, nie ma zbliżenia się choć aż na mile do Czarnobyla. Więc tutaj tą tą kategorię nawet fajnie, że coś jest nominowane oprócz Czarnobyla, ale to bardzo mnie to nie interesuje. Mhm. I, I telewizyjny serial dramatyczny. Mamy Obsesję If, Sukcesję, The Morning Show, The Crown i Wielkie Kłamstewka sezon drugi.
0: No właśnie i też jest tutaj problematyczna, mocno kategoria, bo można powiedzieć, że drugi sezon wielkich kłamstewek nie jest strasznie udany. The Crown obejrzałem. Eee, nie? Szczerze mówiąc, nie. No nie,
1: nic pani nie ratuje? Pani główna aktorka nie ratuje?
0: To znaczy tak, o inaczej, przepraszam. Świetne role, tak? Obie zarówno Olivia Colman jako królowa, która przejęła pałeczkę po Claire Foy, która po prostu no, za młoda jest, żeby odegrać królową Elżbietę w latach 50. ale i partnerująca, grająca siostrę Małgorzatę, Helena Bonham Carter. Dla tych dwóch pań warto jest oglądać. Ale no niestety akcja jest taka troszeczkę, no, nie ma nic wielkiego, zaskakującego, nie ma tych napięć, niektóre rozwiązania są fajne, ale to się ogląda już tak na zasadzie a coś miłego na wieczór i to jednak trzeci sezon tego serialu to nie jest jego funkcja którą ja chcę żeby miał Killing Eve, chyba bym wybrał ten serial lub sukcesję, bo sukcesja naprawdę notuje świetny sezon i też te postaci są cięte, to jest takie troszeczkę dramatyczne The Shit's Creek nie wiem, czy znasz, słyszałeś ten serial. Słyszałem, tak. Świetna też Kate McNamara, pani nas, Kevina sam w domu, grająca matkę. Czy też oczywiście jej w tym serialu mąż, którego wszyscy znają jako tatę z American Pie. Świetny serial, perypetie rodziny. Sukcesja to jest wersja dramatyczna tego. I jak mówię, najnowszy sezon z całkiem mocnym uderzeniem. Morning Show nie widziałem, ale to serial chyba na Apple TV, o ile pamiętam.
1: Tak, na Apple TV... Całkiem niezły, ja teraz też z żoną się wkręciłem w to. Jesteśmy bodajże na czwartym odcinku i jest naprawdę nieźle. Podziwiam Jennifer Aniston za to, że potrafi grać na takim poziomie. Zawsze uważałem, że jest dobrą aktorką komediową. Tutaj jest dramatyczną i naprawdę daje radę. Obok Chris Witherspoon, która gra taką jej przyboczną, można powiedzieć, na pewno mniejszą postać, a potencjał aktorski powinien być odwrotny, a wydaje się, że jakby... Właśnie Jennifer Aniston jest tą... To Meryl Streep w tym duecie.
0: No i widzisz... Wydaje mi się, że wygra Killing Eve. To byłoby wielkim sukcesem, gdyby... Ten serial właśnie wygrał w tej kategorii, a Fleabag... Za komedię i musical, albo wtedy... Phoebe Waller-Bridge byłaby wielką zwycięzczynią tego roku. Gdyby jeszcze Bond w przyszłym roku... się czymś fajnym okazał, no to już w ogóle, bo przecież...
1: Tak jest. Zresztą, taka ciekawostka... Co chyba trochę oczywiste, że dużą swobodę i duży wybór wszystkiego praktycznie miał Daniel Craig przy tym 25. bondzie, bo już miał pożegnać się przy 24. Ale zostawił płaszcz. Tak. W każdym razie właśnie on miał duży wpływ na to, co się będzie działo, kto będzie grał, jaki będzie scenariusz i to on po obejrzeniu właśnie Fleabag zaproponował ją do tego filmu, więc stąd się wzięła właśnie Waterbridge właśnie przy tworzeniu scenariusza do Bonda, więc oby, oby ten miksik był ciekawą alternatywą.
0: No tylko wypada życzyć i samemu Danielowi Craigowi, ale i też twórcom, żeby ten film 25 o Jamesie Bondzie był o wiele lepszy niż poprzedni, przynajmniej takie jest moje subiektywne czucie. no i cóż, przed nami jeszcze kilka filmów, które obejrzymy do czasu wyjścia naszego podsumowania roku. Wydaje się, że ten rok był mocny serialowo. Niezwykle mocny serialowo. Natomiast filmowo... Powiem ci szczerze, takie mini podsumowanie zrobię, że jednak y, rachunek nie jest za pozytywny, jeśli chodzi o 2019 i jakość filmów, które wyszły. Zwłaszcza pod koniec tego roku. Mm -mm. Nie zgadzasz się? Zgadzam się właśnie. W
1: sensie, <laughs> mm -mm. No, no, no. Filmy 2019. Tylko kilka pozycji. Y, jak na rok, który trwał 365 dni, to za mało tych pozytywów. Mm -hmm. No, 5-6 filmów, które zrobiły wrażenie, to za mało. Jak na cały rok.
0: To no nie było jakiegoś wielkiego uderzenia, takiego, które zmiotłoby wszystkich. Moim zdaniem, przynajmniej mnie. Myślę sobie dwa lata wstecz, na przykład, kiedy był film, ostatni film z Danielem day Lewisem, Phantom Thread. I pamiętam, że były lata, kiedy filmy mnie kompletnie po prostu oczarowywały kiedy wszystko było perfekcyjne. Od kreacji, po scenariusz, po dialogi, po samą historię.
1: No i w tym roku... I w tym roku nie było filmu Pola Thomasa Andersona.
0: Bingo. I na tym ja kończę udział w występy w dzisiejszym odcinku. Ani Wes Andersona. Ani Wes Andersona, tak. Którego niedługo w przyszłym roku film będzie miał w końcu premierę. Z genialną obsadą. Ciekawy jestem a propos filmu polańskiego. A propos oficer i szpieg.
1: Właśnie, bo to też pod koniec roku. Chyba teraz ten weekend wchodzi do polskich kin. To Też dużo dobrego na festiwalach.
0: Tak, dużo dobrego na festiwalach, dużo dymu a reżysera, więc no, będzie to ciekawe zadanie, zobaczyć czy dzieło obroni się samo. Często świat filmowy ma z tym problemy. Natomiast co, do tego czasu życzymy wszystkim na pewno dużo spokoju, wytchnienia. No i chyba takiego zresetowania zegarków trochę, nie? I całego systemu, żeby, żeby jednak nabrać siły na kolejny rok.
1: Tak, tak. Życzymy, żeby był choć odrobinę lepszy, choć o jedno więcej życzenie, marzenie, żeby się spełniło niż w tym dziewiętnastym, żeby właśnie się spełniło w tym dwudziestym. 20, Dwadzieścia, Jak to pewnie, amerykanie cały rok mówi Twenty 2020.
0: No to też jest związane z tym, że tak się nazywa idealny wzrok. Jeżeli mówisz, że masz wzrok 2020, to znaczy, że masz tam perfekcyjny, więc pewnie będzie wiele żartów na propos optyki i... I chyba wybory prezydenckie, tak? Tak, będzie się działo i na pewno opiniotwórcze podcasty i programy będą miały się dobrze i pewnie trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość. I będzie trzeba
1: się resetować przy podcastach filmowych i filmach. Tak jest. Także w te ciężkie chwile polityczne skręcajcie do TMF-u. Przychodźcie do nas, kolejne odcinki. Na pewno nie zabraknie perełek, na pewno nie zabraknie ciekawych propozycji, oby ciekawych recenzji i polecanek. I po prostu, jak to mówili kiedyś pan Najsztup i Żakowski, zostańcie z nami. Naprawdę warto. I wracamy już po
0: przerwie. Właśnie, Darku, przerwie, która będzie trwała do... Jeszcze zobaczymy, poinformujemy. Pewnie miesiąc od wypuszczenia odcinka, mhm. bo teraz też jest taki okres, kiedy właśnie z Patrykiem sobie troszeczkę musimy różne tematy przemyśleć, ale też i nagrywanie trochę inaczej będzie u nas wyglądało, z lekkim wyprzedzeniem, żeby po prostu wszystko to rozłożyć sobie o wiele prościej. Każdy rok to oczywiście nowe cele, ale i także pod względem obowiązków życiowych każdy rok wygląda inaczej, więc zawsze my staramy się reagować na bieżąco. No ale prawda jest taka, że jeżeli będą jakieś zmiany w naszej ramówce, czy w czymkolwiek, co sobie wymyślimy, o czym jeszcze nie wiemy, ale być może się dowiemy, jak sobie pogadamy, Następnym razem z Patrykiem poza anteną. No to będziecie wiedzieli pierwsi, i będzie to tylko zmiana na lepsze.
1: Tak, a my powoli będziemy wkracać w czwarty rok. No, może za wcześnie mówić, ale tak to prawdopodobnie będzie działalności, więc trzymajcie za nas kciuki i słuchajcie nas. I,
0: i do sięgo roku. Tak jest. Pamiętajcie, możecie znaleźć nas na www.tmfpodcast.com, Instagram i Facebook to TMFpodcast pisane razem, a Twitter TMF Dolny. Podkreśnik, podczas. Apek nie trzeba przypominać, na których możecie nas słuchać, bo pewnie słuchacie właśnie nas z jakiejś apki. Więc good job. Dzięki wielkie, kochani, do sięgo roku. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Tot things Goodbye. Papa.